0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörer, denn Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcasts. Mit dabei André Dier, ja. David Filegi, Jochen, <lacht> Matthias und ich, Hugi. Ja. Und endlich ist es soweit. Das Jahr 2023 unseres Herrn ist vorbei. Und hier sind unsere persönlichen Jahreshighlights. Nicht immer nur mit Fernsehen und Filme, sondern auch mal Real Life. Mit Anfassen, sich selbst und die anderen. Dave, du hast doch immer so ein aufregendes
1: Leben. Die Zeit ist vorbei. Mein Jahr war, wie André das jetzt gleich geil abfeiern wird, zu so Full Circle. Schleiß krieste schleiß sich. Ich fing an, ganz schlimm krank, musste den Silvester-Workshop, musste ich absagen. Das erste Mal in meinem ganzen Leben, wenn ich total krank war. Und ich habe gerade Band 1 von Doc gemacht. Jetzt ist wieder Workshop, ich bin da, aber halt immer noch ein bisschen krank. Und ich arbeite gerade an Doc Band 2. Und du denkst du, was ist denn, was ist denn so, ist, was, was ist das denn jetzt? Das müsste man nicht irgendwie Fortschritte im Leben machen. Zwischendurch habe ich noch gemacht... Ein German Let's Play Buch. German Let's Play und der Traum des Dämons. Das war so ja. fast das ganze Jahr. Hab ich Alle meine Erinnerungen hängen ja immer mit Projekten zusammen, die ich bearbeite. Das ist ja nicht wie bei anderen Leuten, die dann irgendwie so die Erinnerung verknüpfen mit. Da war ich im Urlaub oder da habe ich Freunde getroffen. Ich habe ein Buch gemacht und saß dann zu Hause rum. Und das ist fertig geworden im äh, September. Da war es ähm, noch warm. Und gleich dann, direkt der Wechsel, es, also es gab nicht einen Tag zwischendurch, wo es mal anders war, ging es dann weiter mit dem Werbetrailer für German, Let's Play und Der Traum des Dämons wo dann auch später noch mein lieber Freund André Dias dazu kam. Ja. Und das war fertig am 24.12.2023. Das heißt, ich habe nur sieben Tage dieses Jahr nicht German Let's Play Der Traum des Dämons gemacht. Aber selbst da habe ich noch so indirekt mit dem Projekt zu tun. Und das wollte ich eigentlich schon vor einem halben Jahr machen, ziemlich genau. Nämlich mal der Nurture Podcast Community mal verraten, dass hier dann wieder ein Baby gekommen ist. Das ist jetzt immer nur so nebensätzlich. Und dann machen wir da nochmal eine richtige Folge dazu. Nee. Ist nicht passiert. Deswegen, es kam noch ein Baby bei uns. Ein Production Baby. Kleine Vivienne, die ist dann neu dazugekommen. Ist nicht so spektakulär wie die Geschichte damals vom Vincent mit mit viel Kinderwunschbehandlung und Eingriffen, Operationen was da alles noch. so, habe ich ja damals alles ausführlich erzählt. Vivienne ist halt einfach irgendwie so war, war man dann mal schwanger, dann ist die auf die Welt gekommen und jetzt ist die halt so da. Es ist, So ist das halt. ne? So also sollte das halt sein. Deswegen gibt es auch zum Glück nicht so viel zu erzählen. War nicht im Urlaub. Ich hatte keine besonderen Convention-Erlebnisse. Ich war... Leipziger Buchmesse, aber das haben wir, glaube ich, schon in einem anderen Podcast erzählt. Und ich habe euch zweimal, dreimal an dem Jahr gesehen. Mhm. Das ist natürlich die Highlights. Sonst ist auch schon traurig, wenn das schon die Highlights sind, dass ich euch manchmal sehe. Das, Nein, das ist ja schön, ich freue mich da ja. Aber ich meine, nur so andere Menschen, die sind da irgendwie dreimal auf Sri Lanka. Und
2: Hat Bei mir so war es wirklich ein
1: erschreckend ereignisarmes Jahr. Und wenn ich aber dann immer in meinen Kalender gucke, wo ich ja immer alles so reinschreibe, was passiert ist, dann ist der wieder total voll. Deswegen rate ich ja mal allen Leuten, das, schreibt so einen Kalender voll, schreibt da rein, was ihr gemacht habt, auch was ihr für Filme geguckt habt. Aber auch so, wenn ihr mal eine größere Spaziergehtour hattet, einfach nur, damit ihr euch selber beweist, ich habe was gemacht in dem Jahr. Und ja, das ist voll, aber so die qualitativen Spitzen waren, glaube ich, so rar gesät wie noch nie. Natürlich, diese Geburt von dem Kind ist krass, aber so drumherum, Und
2: hm. wie ist es mit dem, mit der Feier, die wir dann noch hatten, weil du den, den Comic fertig hattest? Selbst
1: das hat ja einen German Let's Play Bezug, die German mhm. Let's Play und der Traum des Dämons Fertigstellungsfeier, Schrägstrich Feier für die Leute, die dann für den Trailer schon mal angeheuert wurden. Mhm. Die hatten wir ja in Chemnitz im, auf, dem, auf der Insel vom Schlossteich. Da haben wir versucht zu grillen. Dann waren wir Weitbrand gefahren. Dann haben wir halt das Essen vorgekocht. Dann war unser halt lieber Jochen da. und Dann war der André da. Und dann habe ich mich ganz sehr gefreut. Das war mega stressig. Dann haben wir gesehen, dass alle anderen doch grillen. Alle ist doch ist. Also, war, <lacht> ja, alle doch nicht grillen. Das ist egal. Das war alles ein bisschen nervig in der Vorbereitung. Aber dann war es auch gut, das mal zu machen. also Das ist, das ist halt immer so das Ding, wenn man doch mal irgendwie so ein Highlight zwischendurch seht, dann ist das immer mit zu so viel Abfahrt verbunden. Auch jetzt der Workshop, das ist halt auch so für mich ein Learning für das Jahr. Mit zwei Kindern so eine lange Fahrt zu so einem Workshop, wo du dann also fünf, sechs Stunden unterwegs bist, das bläht sich extrem auf. Du musst hm. ständig Pause machen, musst das Kind füttern, musst das in den Schlaf reinwiegen versuchen, vorsichtig wieder abzulegen. Das ist über
2: die Jahre besser oder schlechter?
1: Also unser erstes Kind, der Vincent, der ist ja jetzt drei geworden im Oktober. Der macht jetzt gut mit bei der Autofahrt, aber das neue Kind, das hasst Autofahren so extrem. Das ist so eine also Man hört immer von anderen Babys, die beim Autofahren einschlafen und die du vielleicht auch nur beim Autofahren beruhigt kriegst. Unser zweites Kind, das komplette Gegenteil, die hasst das so sehr, das ist so auffällig. Ja, an mehr kann ich mich nicht erinnern. Also, das ist üblich. Ich habe also meine Aufträge abgearbeitet. waren bestimmt auch coole Sachen dabei, die ich mich jetzt nicht erinnern kann. Aber es war jetzt nichts, was es nicht schon früher mal gab. Klingt so, als hättest du weniger
2: erlebt als die Corona-Zeit.
1: Ja, das ist ja wirklich so. also Ich habe ja damals 2020 bei diesem Jahresrückblick, da habe ich ja so viele Sachen gehabt. Wir haben ja mal klassischerweise diese Top 9 gemacht. Und ich konnte mich da nicht auf 9 festlegen, weil es zu viel war. Da hatte ich ja dann noch irgendwie Preise noch gewonnen und krasse Veröffentlichungen und Kind geboren und ähm, das habe ich angefangen so Figuren zu skalpen und da war ganz viel passiert noch in dem Jahr, mir fällt jetzt natürlich auch schon viel nicht mehr ein, aber und daran messe ich das immer Ah, das ist ja alles im Podcast nee, das habe ich alles aufgeschrieben, das ist schon alles festgehalten <lacht> es ist aber wirklich krass, dass ich jetzt immer jedes Jahr was verstreicht an diesem Jahr 2020 festmachen, und dann immer feststellen. Alle anderen hatten furchtbar beschissenes Jahr 2020. Ich Meins war so mega krass. Kulturhauptstadt, Chemnitz Kulturhauptstadt Bewerbung, wo ich ja in dem Kreativteam mit war. Das war auch, das hat mich das ganze Jahr bekleidet. Dann war im da, Ende Oktober war dann dieser Titel da. Hier, hier, habt ihr jetzt Kulturhauptstadt? Und ich, okay, ich bin raus. ist der nochmal, das wird mir alles zu viel. Aber es war alles so voll, so krass und alle, Verzweifeln an Corona, nicht dass ich habe zu tun, ich habe zu tun, keine Zeit für Corona. Ja, und deswegen mein Vorsatz fürs neue Jahr: Corona. Corona haben. <lacht> 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 Weil es schnell rum. Mhm.
2: Du hast wohl noch nie Corona.
1: Ich hatte einmal Corona, doch, Ein. doch. Okay. 2022. Beim Comic. Ah, Dann, wo es schon nicht mehr cool war. Da haben wir schon nicht mehr cool. Ähm, <lacht> beim, beim, beim Comic Park Erfurt bekommen. Nee, Erlangen. God. Comic Festival. Wie heißt? Comic Festival Erfurt, Erlangen. Na Mann, Park. bin ich bescheuert. <lacht> beim Comic Park Erfurt <lacht> Comic Salon. Comic Salon Erlangen. Oh mhm. Gott, ey, dass ich jetzt schon anfange hier. Will. Naja. Bist du bist halt alt? Ja. <lacht> mhm. Ja. Na andrea erzähl du doch mal, wenn du mal alles besser weißt. Ich muss noch sammeln. Ich muss ja. noch
2: sammeln. Ich äh, habe schon ein paar Ideen, aber es ist jetzt, wir haben das jetzt sehr spontan gestartet. Ja. <lacht> Man hätte sich ja, ich hatte jetzt ein Jahr lang Zeit, mich darauf vorzubereiten. Mhm. Ähm, ich würde es gerne noch weiterreichen an okay. äh, den Werten äh, Jochen?
3: Jochen jo. möchte Grüße. Genau. Der Dave, der ist ja immer hier Arbeit, immer nur Arbeit. Mhm. Arbeit, Arbeit. <lacht> mein persönliches Highlight ist auch mit der Arbeit. <lacht> War nämlich tatsächlich eine Reise zu unseren lieben Kollegen nach Spanien. Oh ja. Das der spanische Nerdship podcast Der spanische Nerdship podcast ja. Nerd -Podcast, <lacht> ja. Da gibt es nämlich auch Entwickler. Und da äh, die arbeiten auch mit uns zusammen. <lacht> Und... Äh, die sind Also das, das spanische Büro, das hat sich äh, eben auch so grob kurz vor Corona-Zeiten zusammengefunden. Und das heißt, die saßen alle äh, immer nur daheim rum <lacht> in Homeoffice und hatten dieses tatsächliche Büro fast nicht genutzt. Und deswegen kannten die sich auch fast alle nicht, obwohl sie mehr oder weniger aus derselben Gegend kamen, alle so Südspanien. Und das war dann alles irgendwann mal zu doof. Und dann hatten sie gesagt, so, hey, wir wollen uns mal treffen. Und dann haben unsere Chefs, über die ich ja nicht viel Gutes sagen kann, aber da... Nah. <lacht> die hören alle den Podcast. Schick dir, was du sagst. Ja, aber das ist dann wirklich toll für sowas. Da lassen die sich auch gern begeistern und haben gesagt, so hey, Gut, hier habt ihr Budget, plant da mal was. Und dann haben die da was geplant und dann durften sogar eben äh, ein paar Kollegen und ich aus Deutschland auch noch mit hin, die mit denen halt viel zu tun haben. Ja, dann haben wir da zwei schöne Tage verbracht. Sind auf der nach Sevilla, auf die Kathedrale hoch, aufs Dach. Ist ganz toll da oben, ganz schön. Sevilla an sich ist auch natürlich eine schöne Stadt. Boah, ja, haben wir eine schöne Zeit verbracht.
1: Aber das waren alles echte Spanier, die dort waren. Ja. Yeah. Nicht deutsche Leute. Äh, ja, naja, also einer. Das
3: <lacht> also das ist, das ist, die meisten sind echte Spanier. Einer ist ein Kubaner, der irgendwie nach Spanien ausgewandert ist. <lacht> uh, und eine andere, die kam, Hudisch ist schwierig. Ich glaube, die ist ursprünglich Spanierin, die hat dann aber auch lange Zeit in Deutsch gelebt, äh, in Deutschland gelebt, die kann auch sehr gut Deutsch. Die einzige, die gut Deutsch kann, die überhaupt Deutsch kann. <lacht> andere können nicht mal wirklich gut Englisch. <lacht> Aber man kann sich irgendwie verständigen, das funktioniert dann schon.
0: Eins und Nullen, eins und Ja, genau. Auf
3: der Ebene funktioniert es dann meistens. Das Licht ist an oder das Licht ist aus. Ja. Nee, aber das, das war <lacht> das Highlight. Dann Ein wirklich persönliches Highlight ist, ich habe ja äh, eigentlich schon letztes Jahr äh, angefangen bis Silmarillion wirklich durchzuarbeiten. Ich habe es schon ein paar Mal gelesen, auch mit Hörbuch gelesen. Was ist das für Leute, die es nicht kennen? Das ist Silmarillion, das ist quasi die Vorgeschichte, das Prequel zu Herr, Herr der Ringe, Ringe und Hobbit. Also es ist, ähm, spielt auch, also es ist Mittelerde, es ist über die Entstehung der Welt, wie dort die Valar, die von der Welt das äh, erschaffen haben alles und dann die Geschichte der Elben wie die äh, und das hat Tolkien sind. geschrieben. Das bevor hat Tolkien
2: geschrieben, er hat das richtige Werk schrieb oder danach. Inborn. Das war so <lacht> nebenher, okay.
3: <lacht> genau, also er hat äh, sein ganzes Leben lang quasi am Silmarillion geschrieben. Mhm. Äh, dann hat er zwischendurch irgendwann mal den Hobbit äh, geschrieben und rausgebracht und dann hieß es wow, der ist ja so furchtbar erfolgreich. Macht doch da noch mal <lacht> was mit Hobbits. <lacht> hat er gesagt ja eigentlich habe ich hier das Silmarillion wo ich noch dran rumschreibe können wir da nicht irgendwie so ein riesengroßen Roman ein riesengroßes Werk rausbringen was dann so quasi Silmarillion und Herr der Ringe alles in einem fasst und dann hat der Redakteur gesagt ja, ja mach mal hm. erstmal was mit Hobbits dann hat er gesagt okay ja, dann wir hier so einen ja, bringen
1: wir halt zuerst mal Herr der Ringe raus ja, vor aber allem, das du kommst, kommt von ja im Prinzip einem Kinderbuch das mhm. nächste, was dir einfällt, ist, jetzt haben wir so Expanded Universe, so mega komplett. Wie wenn dir jetzt das, das Neinhorn? Ja, hier, Uwe ja. Kling, kannst du noch ein Neinhorn Teil 2 machen? Nein, nee, ich habe hier das Neinhorn Expanded Universe verklärt, ja. wie die Welt vom Neinhorn entstanden ist vor tausenden von Jahren und wie das in unsere Jetztzeit reinfließt, erklärt, ja, genau. dass die Neinhorn-Welt unsere Welt ist. Okay, also Neinhorn 2. Okay.
3: Aber es ist, <lacht> das Ding ist halt, ja, ja, er hat ja damit quasi schon vorm Hobbit angefangen, mit mm -hmm. dem Ganzen. Und, und, ja, die Geschichte von Erende ist ja der Anfang von allem gewesen. Und, ja, Leute, die es wissen, wissen es. Ähm, genau, und, und da hatte ich eigentlich dann letztes Jahr schon ein bisschen angefangen, das Witz wirklich zu studieren und mit Farbmarkern Buch reinzuschreiben, wer jetzt da wer was ist, weil es scheißt einen halt zu mit Namen und Familien und Stammbäumen und allem und Ortschaften, Flüsse, Berge, Wälder, alles Mögliche. Und da kommt man halt, wenn man es das erste Mal durchliest, nicht mit damit zurecht. Wenn man es zweite Mal durchliest, kommt man nicht damit zurecht. Wenn man es ein drittes Mal anhört, kommt man auch noch nicht damit zurecht. Mhm. Und irgendwann setzt man sich halt hin mit Stift und Papier und ausgedruckten Landkarten und Stammbäumen <lacht> und markiert sich dann halt irgendwann mal alles, macht Notizen und alles mögliche. Okay. Und da bin ich jetzt quasi äh, beim Prolog. dieses Jahr, <lacht> genau, bin jetzt mit dem Produkt durch, ist ja auch schön, im, im Silmarine mhm. ist am Anfang ein, ein Brief an den Verleger abgedruckt, der quasi schon die ganze Geschichte spoilert, erzählt. Toll. Also sprich... Für ja, all diejenigen, so die mal so damit möglich. anfangen wollen und eine Edition haben, das ist ab der zweiten Edition, ist dieser Brief mit drin. Vielleicht mal den Brief nicht unbedingt als erstes lesen, weil da steht halt schon alles drin Geheimt. <lacht> <lacht> Aber so gesehen liest man doch
2: erst das Buch, nachdem man gehypt ist von Herr der Ringe, oder? Also man kennt das Ja, ja,
3: also es ist auch die empfohlene Lesereihenfolge, ja, dass man zuerst den Hobbit liest und wenn der einem gefallen hat, dann liest man Herr der Ringe. Das ist dann nochmal eine Stufe. Zwei Stufen mehr und, und größer und alles. Und dann kommt eben das Silmarillion und das ist halt nochmal alles auf elf gedreht. Also, okay, verrückt. Ja. Und äh, Da hatte ich Anfang des Jahres bin ich relativ gut durchgekommen. War dann irgendwann mal bis ähm, Fëanor sein unrühmliches Ende findet. Ja, äh, Spoiler. Ja. <lacht> ähm, und hatte dann irgendwann keinen Bock mehr. Und den ganzen Sommer über nichts mehr drin gemacht und irgendwann mal zum Oktober hin haben wir dann unseren Workshop mhm. und da war es das fast
1: schon peinlich, ja. <lacht> das euch zu
3: zeigen. so Ja, hier, ich bin dran, aber noch
1: nicht so Ja, ich habe ja reingeplädelt und ich dachte, so sieht oder so sah das aus, als ich früher meine wissenschaftlichen Arbeiten geschrieben habe. Ja, so und muss ich dachte, man auch ja, ja, das ist schon
3: krass. Das ist schon viel ja. Investment. Und das hat mir dann aber den Arschtritt gegeben, dass ich jetzt wieder voll dabei bin. Und jetzt bin ich kurz vor Ende, also äh, mit... Turin Turambar bin ich jetzt durch, das heißt... Äh, hat mich auch schon gefallen, das heißt, jetzt noch ein, zwei Kapitel im normalen Silmarillion und dann noch die Akalabeth und dann geht's schon los mit den Kriegen der Ringe. Nee, äh, äh War of Wrath ist noch nicht hm. ganz Ringe, aber ja, also jetzt noch die paar Sachen, die krieg ich... Ja, okay, dieses Jahr ist nicht mehr durch, ist nicht mehr lang, aber... Jetzt bin ich schon fast damit durch. Und halt dann, investierst du so ins Lesen
2: am Tag oder an der Woche? oder wie das ähm,
3: Also angefangen habe ich immer so an einem Wochenende ein Kapitel. Okay. Hm. Je nachdem, wie lange so und das das ist dann weg, halt wirklich, ne? Ja, das ist dann halt wirklich so mit, mit durcharbeiten. Also ich lese dann das Kapitel, hm. mache während dem Lesen mir meine Notizen und dann höre ich den Prancing Pony Podcast hm über das Kapitel und... Ach so, vollumfassende Recherche so. Tolkien-Professor, wie er dort äh, mit mm. seinem Publikum über das Kapitel referiert. Das ist schon... Hör dann den Tolkien... Ich weiß nicht, wie er anders heißt noch Podcast auf Deutsch, wo dann zwei Trottel... Äh, wow. <lacht> noch ihren Spaß... Also nicht zu empfehlen, ja? Also, ja. Also, ja. Doch, doch. Schon sehr zu empfehlen, aber das ja. sind halt dann, sag ich mal auf einem etwas niedrigeren Niveau diskutieren, okay. die dann ja. äh, der, 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 das, Kapitel das Durchschnittsniveau ähm, so. Oh, das war voll geil. Ich fand das auch geil. Cool,
2: fand mir geil. Nein,
3: nicht, ganz so, <lacht> nicht ganz so schlimm, aber ja. es ist dann halt schon so, ähm, das ist dann einer, der das schon gelesen hat und der andere, der das wirklich zum allerersten Mal liest und dann halt ah. so ein bisschen äh, in die Welt auch reinkommen muss okay. und dann auch äh, andere Blickwinkel einfach. Ja, da es ein Kapitel, wo halt wirklich nur die Landschaft beschrieben wird und hm, alle gehört. Leute sagen, dass es furchtbar ist und ja, natürlich zwar, sagen die zwei auch, dass es nur furchtbar Krashügel. ist. Ja, also da werden halt wirklich so die, die einzelnen Gebiete von und Beleriand beschrieben. Halt. <lacht> ja, also ich weiß nicht, also schon, schon die ersten Kapitel, wo es um die Entstehung der Welt geht und wo dann die ganzen Walla äh, und Maya und wie sie rumsingen und Eloi, Luvatar, alle über ihm und das Ganze steuert und so weiter. Ähm, äh, sagen auch viele so, äh, das ist ein bisschen schwierig reinzukommen. Nee, das fand ich sogar <lacht> das Spannendste, wo es dann nachher um die Elfen geht. <lacht> ja, okay. Oder Elben. Okay, die mit ihren Familienzwistigkeiten und sich einander abstechen und so weiter. Das ist auch ganz nett. Aber <lacht> ich fand so die ersten Kapitel eigentlich sogar schon das Spannendste. Ich meine jetzt natürlich Uh, kamen die richtigen Brecher, so Beren und Luthien und eben Turin und so. Da geht es dann schon auch noch mal heftig zur Sache.
0: Ja. Jochen, ich habe zwei Fragen. Ja? Einmal, ist das nicht ein Medien-Highlight? <lacht> ja, ja, aber es ist ja... Das ist ein Buch, das ja, ist kein okay. okay. <lacht> <lacht> also Video.
1: Und zweite
0: ja. Frage ist, zweite Frage ist, geht das in die Zukunft? Also das spielt das Simmerillion auch nachher der Ringe?
3: Ähm, so
0: na, wie ein, ein 300 Teil 2, Spiel. wo es in der Vergangenheit Gegenwart Zukunft spielt? Also wie gesagt... Ja, ich weiß ja nicht, ich weiß nicht so viel über das Simmerillion. Ich weiß ja klar. nicht, wann das geschrieben worden ist sozusagen. ob Das, das dann ist halt.
3: zur ganzen Lebenszeit von von <lacht> immer
0: mal wieder... <lacht> nein, nein, machen, ich meine... So der Hobbit ist ja von Bilbo Beutling geschrieben, genau. In, genau. also in dem mhm. Buch sozusagen. Und Dings ist ja auch geschrieben von, ist das von Sam? Von Frodo. Oder von Frodo geschrieben? Hederinge. Der Herr der Ringe. Genau. Ist von also Frodo geschrieben. Von Frodo und die letzten Und das Packer Silmarillion ist geschrieben, ist das so eine Sammlung von
3: Texten ja. oder ist das dann... Also der, ähm, so In-Universe-Erklärung ist, ja. dass er, äh, dass das quasi verschiedene Aufschriebe, verschiedene Lieder von Elben sind, die mündlich übertragen worden sind und so weiter und sonstige Geschichten, die halt einfach da waren und, und den Grundsatz äh, also hauptsächlich aus elbischer Sicht äh, auf die Anfänge äh, darstellt und ich glaube sogar, es war tatsächlich Bilbo, der die dann alle übersetzt hat in so diese Hobbit-Mittelerde-Sprache. Ähm, was sie da so hatten und das Tolkien quasi die dann irgendwo gefunden hat, die sie ihm zugetragen hat und er sie dann halt äh, aus diesem Alten nochmal ins, ins moderne ja. Englisch übersetzt. Hat.
0: Also endet das halt zeitlich gesehen da dann um bei der Herr der Ringe. Ja, also wie gesagt, äh, das
3: Silmarillion ist, hat quasi fünf Teile, das erste ist die Entstehung der Welt, das zweite ist dann quasi nur noch eine Erklärung, was es alles für, für göttliche Wesen gibt. Dann gibt es den großen, großen Hauptteil mit vielen, vielen Kapiteln. Über 20. Das so die Hauptgeschichte ist mit den Elben und mit den Menschen, wie sie dann dazukommen. Zwerge kommen auch drin vor und alles. Und dann gibt es eben dann ist die Geschichte quasi abgeschlossen und dann gibt es danach, das ist das erste Zeitalter und dann das, wird kurz über das zweite Zeitalter gesprochen, das ist dann äh, mit den Numenorern und auf ihrer Insel und was da so alles passiert und warum die dann, also es ist so quasi die Atlantis-Geschichte, äh, was die da alles so Blödsinn machen und nicht lang hält. Ah, und das ist dann abgeschlossen und dann kommt eben dieses dritte Zeitalter und das dritte Zeitalter ist eben das von Herr der Ringe, wo dann Sauron die Ringe schmiedet und verteilt und so weiter. Das ist dann quasi das. Oder schmiedet er schon im zweiten Zeitalter? Oh, das kann sein, dass er das schon anfängt. Ja genau, das zweite Zeitalter endet ja mit dem großen Krieg, der am Anfang von den herr der Ringe filmen mhm. dargestellt wird. Genau. Und dann, genau, dritte Zeitalter kommt dann auch Gandalf dazu und so. ja Und ich da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob das auch im Silmarillion noch kurz angedeutet wird, aber wenn, dann halt wirklich nur im allerletzten Kapitel auf den letzten paar Seiten. Also nicht mehr wirklich viel. Ja, das ist so, wie gesagt, das ist deswegen auch kein Medienhighlight, sondern ein persönliches Highlight, weil das ist halt sowas wo ich für mich mache. <lacht> also ich ich würde so
2: definieren, das klingt wie so ein neu entdecktes Hobby, weil ich meine, Bücher lesen kann man auch sagen, ist ja ein Hobby, aber das ist ja wirklich so ein Hobby-Hobby, so ja. wirklich, wo du viel Zeit rein investierst mhm. und dann da auch so ein bisschen kreativ wirst und so. Das macht schon wertig.
0: Hast, ja. du, hast du einen Plan, da was mit zu machen? Nö. Okay. Das ist rein <lacht> so. Also
3: das ist auch... Äh, Eben das, äh, für Leute, die das auch mal lesen wollen, ist es nämlich ganz toll, weil haben halt schon viele, viele Leute ganz viel gemacht. Also es gibt Zusammenfassungen, die ganz toll sind. Natürlich bringt es immer viel mehr, wenn man selber eine Zusammenfassung von einem Kapitel macht. bleibt es besser im Kopf. Mhm. Ähm, aber es gibt so viel Material. Es gibt die Ardapedia oder Tolkien Gateway oder ähm, eben ähm, von, von, ach, wie heißt der geschwind? Naja, weiß ich nicht. Ad, Der Atlas von Mittelerde von einer ganz bekannten. Nee, Cloud Atlas? Nee. nee. Nee, Atlas von Mittelerde, die hat da irgendwie die ganzen Karten zusammengestellt. Das ist sehr empfehlenswert. Und dann eben auch YouTube gibt es ganz tolle Videos dazu. Vor allem, wenn es dann um, um so große Schlachten und Kriege und alles Mögliche gibt, ist es halt immer ganz praktisch und, und längere reisen und so weiter, wenn man das halt wirklich so in der Karte sieht, so ja, und dann ist er da und dann läuft er da rüber und dann läuft er wieder zurück und dann macht er da irgendwie den kalt und so weiter. Es ist halt sehr viel Material, das ist ganz toll und das hilft einem dann auch unheimlich. Also, wenn man wirklich nur nur das Buch nimmt und nur das Buch für sich, für sich liest, ich glaube, da hat man es echt schwer, aber es gibt halt wirklich ganz, ganz tolle und ganz gute Ressourcen, die einem da helfen und da... Bringt's jetzt nichts, wenn ich meinen Senf auch noch dazu gebe, würde ich sagen. Das mache ich jetzt, wie gesagt, für mich und ist ganz toll. Und ich empfehle es auch jedem, das selber mal zu machen.
2: Macht doch noch, wie die anderen, dann auch einen
3: Podcast darüber. Ja, mach ja jetzt.
2: <lacht> <lacht> das war jetzt mein Podcast. Das ist aber auch komisch, dass
1: wir in der Welt sind, wo das, wo so ein Hobby, sei ich jetzt mal, darüber definiert wird, wie man es als Päsentiert. Podcast verarbeitet. <lacht> ja, oder wie man es einfach ja, öffentlich und Ich habe als, als Kind habe ich zum Beispiel, wenn, wenn ich von was Fan war, hatte ich noch Freunde um mich rum, mit denen ich das in Gesprächen mhm. geteilt habe. Batman, wie Animated Series, mhm. Animaniacs, Simpsons, später noch South Park. Und dann ist das irgendwie aufgebrochen und dann so späteren Schuljahren hatte ich das fast gar nicht mehr. Dann noch Buffy war noch so ein letztes großes Ding, aber das die letzten Staffeln dann auch nicht mehr so sehr. Und dann hatte ich nochmal so eine Phase, wo es schon mehr so in diese Special-Interest-Dinge reinging, wo es auch gut war, dass ich dann immer irgendwo jemanden fand. Und dann habe ich aber angefangen, oder dann ging das so, dass ich irgendwie niemanden mehr im direkten Umfeld hatte. Dann habe ich das ins Internet übertragen müssen mhm. und Und dann wurde aber auch die Art, wie ich mit, mit Sachen umging, Dragon Ball zum Beispiel, One Piece, war eine ganz andere auf einmal. Du hattest nicht mehr die Leute im direkten Umfeld müsstest du das aber irgendwie ausleben? Es war mir auch immer wichtig. Ich habe ganz früh angefangen, so ganz viel und one piece content schon immer ins Internet zu packen. Es wird mir jetzt mal erst wieder bewusst, wenn ich noch mal so bei Animex reingucke, wie viel ich schon immer one piece Fanart gemacht habe. Dass das jetzt nicht erst eine neue Erscheinung ist. Und jetzt, seit ein paar Jahren, seit ein paar Jahren ist gut, cool, ich sage mal seit über zehn Jahren, ziemlich genau zehn Jahren, machen wir das halt über den Podcast. Mhm. Aber es ist mir alles immer wichtig. Aber das sind halt so drei völlig verschiedene Sachen, damit umzugehen. Weil wenn ich das im Podcast bequatsche, rede ich ja ganz anders drüber, ganz, also anders reflektiert. Das ist nicht hm. so dieses, dieses, äh, ja, war gut oder ja, war geil. Sondern <lacht> man versucht es ja auch irgendwie so diesem neutralen Zuhörenden nochmal zu erklären. Und das finde ich auch interessant, weil das ja immer auch schon für das, für die Rezeption, was mit dir macht. Manchmal gucke ich was an. Und denke mir schon, zum Beispiel jetzt Loki Staffel 2 gerade abgeschlossen, und denke mir, ah ja, das wäre ein interessanter Gesprächspunkt für einen Podcast. So hätte ich mhm. das ja früher nicht gemacht. Wenn ich aber zum Beispiel einen Fanart mache, dann nehme ich mir so, nur so ganz kleine Punkte raus und denke, ach, das wäre witzig, wenn man das in so einer Alternate Reality als Fanart verarbeiten würde. Und jetzt, lange Vorrede, kurzer, <lacht> da fahre ich jetzt dich, Jochen. Äh, aber hast du dann auch für dich sowas? Hast du. Gehst du dann zum Beispiel in Dialog, im, im imaginären Dialog mit, mit, mit den Leuten, deren Podcast du hörst, das nochmal durch und gehst da sozusagen so in Gedanken auch die Punkte, die dir ansprechen, nochmal durch oder hast du auch im echten Leben noch Menschen, mit denen du das nochmal reflektieren kannst?
3: Also klar, also deswegen höre ich ja die Podcasts, um einfach nochmal eine andere Meinung dazu zu hören, weil ich habe ja meine Meinung zu dem Kapitel, wenn ich es gelesen habe und dann einfach nochmal was sagen jetzt andere Leute zu, was haben die noch für Hintergrundinfos und so weiter. Jetzt wirklich so in einem mentalen Dialog würde ich jetzt nicht sagen, weil das wäre ja verrückt. Ja, ja. <lacht> <Nee>. <lacht> Mit imaginären Menschen sprechen. <lacht> die können ja nicht antworten. Die haben ja ihr Zeugs schon, das ist ja der Prince and Pony von 2017. Ähm, die machen immer noch Zeugs, aber das halt so nicht. Aber es gibt ja dann weiß nicht, Reddit, irgendwelche Channels, wo sich dann auch damit beschäftigen. Und das ist jetzt halt so... Äh, ähm, also, ähm, jetzt mal <lacht> davon abgesehen, wie ich gerade wirke, aber äh, ich, ich bin ja jetzt nicht so jemand, der unbedingt über Sachen reden muss. <lacht> äh, das heißt, äh, ich bin eher so Rezipient und, und ich lese mir dann halt auch die Gruppen durch und es muss schon, sag ich mal, ein sehr starkes inneres Bedürfnis sein, über was zu reden, wenn ich dann tatsächlich auch selber irgendwie hm. in die Reddit-Gruppen irgendwas reinschreibe. Ähm, ja. Das muss sich lohnt für dich. Nee, es also, hat nichts mit Lohn zu tun, sondern es ist halt einfach, also zum Beispiel bei äh, Last of Us 2, hm. da war ich halt sehr investiert und da hm. war es halt auch äh, in gewissem Sinne gut, dass es da so eine, so eine große Anti-Haltung gegenüber das Spiel gab. Das hat dich nochmal bestärkt. Äh, wo ich halt so das innere Bedürfnis hatte, so nein. Na, es ist sinnvoll. einfach so, ihr hat versteht das Spiel, das Spiel, Spiel nicht. Ja. Und da kam immer dagegen so, hey, 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 könnt ihr könnt ja immer sagen, das Spiel hey, hast es nicht hm. verstanden und so weiter. So, nein, aber ihr habt es tatsächlich nicht verstanden. Ja. <lacht> ihr haben Unrecht. Und da dann so dagegen argumentieren, das ist ähm, halt dann überhaupt gar keinen Wert. Das hat niemand irgendwas gebracht. Aber ja. das war halt so quasi ein inneres Bedürfnis. Aber ich meine, was gibt's über Silmarillion zu, zu diskutieren? Das ist halt da. Das ist ein großes Werk und alle Die dies... meisten
2: wissen nicht, dass es das gibt. Ja, das wow. ist halt ein
3: bisschen schade. Aber ich finde, ähm, das ist halt so, so auch ein anerkanntes großes Werk der Literatur, ähm, wo es einfach nicht darum geht drüber irgendwie zu diskutieren, so, ja, kann man das jetzt so sehen oder kann man das anders sehen, sondern einfach so, was gibt's denn da zu entdecken? Also das ist halt auch so ähm, so kondensiert geschrieben. Also es ist halt wirklich, wie, wie der in der Schule ein Geschichtsbuch liest. Stehen auf zwei, drei Seiten wird der Zweite Weltkrieg erklärt und mhm. du brauchst ein halbes Jahr lang in der Klasse, um über diese zwei, drei Seiten zu reden. Ja. Und so ähnlich ist halt das Silmarillion, wo mhm. du einfach sagst, ja, da ist so ist viel. Stoff
2: geboten und dann wird debattiert.
3: Ja, da, 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 ist, steckt einfach so viel drin, wo es jetzt nicht viel verschiedene Meinungen gibt. Mhm. Das ist schon sehr eindeutig. Sondern, wo es halt eher darum geht, so, ja, was, was liest man sich da jetzt raus? Oder was, was gibt's dort für Hintergrundinformationen? Oder warum, mhm. äh, handeln da Leute so, also so ein bisschen auch aus psychologischer Sicht, ähm, was sind da die Motivationen von den einzelnen Charakteren? Also gerade eben, ich hatte ja schon den Fernor angesprochen. Der ist halt, gut, der ist vielleicht sogar noch die Figur, die äh, am meisten Diskussion anstößt. Mhm. Ist es jetzt äh, eine positive Figur oder ist es eine negative Figur? Das ist auf jeden Fall die Figur, die für die meiste Scheiße verantwortlich ist, die in der Zeit passiert. Okay. Persönlich eher allein. Ähm, ich der Samus der McGuffin
2: der das alles immer zum Rollen bringt die ganze Story.
3: Ne, ne die McGuffins sind ja die Silmaril also mhm. das ist ja das und er erschafft eben die Silmaril und die werden dann weggenommen und er schwört dann halt äh, Rache an allen denen die es ihm weggenommen haben und schwört darauf alle umzubringen die ihm im Weg stehen die wieder zurückzukriegen und zieht da halt seine ganze Sippe mit rein und die schwören alle mit. <lacht> und da sehr viel geschworen. Genau. <lacht> Und ein Schwur bei Tolkien hat halt auch was zu bedeuten. Also das ist nicht einfach so... so. Nicht wie bei Jürgen. der heutigen Jugend, so schwöre, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre, schwöre. Schwöre, 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 schwöre. Ja, ja. schwöre. Sondern das hat dann halt auch was zu bedeuten. Das sieht man auch an, an Gollum zum Beispiel. Er hat ja auf dem Ring oder bei dem Ring geschworen, mhm. äh, auf Roda aufzupassen. Und er sagt danach so, ja, okay, habe ich halt geschworen. Und den kann ich jetzt nicht einfach brechen. Wie kriege ich ihn jetzt trotzdem um die Ecke? Ja, okay, dann lasse ich halt... Kann am, so <lacht> ähm,
2: wie sehr kannst du da mitgehen mit, dem, mit der Serie von, von Amazon? Uh, wenn, wenn man <lacht> das mit dem Simmerillion vergleicht. Also halten die sich da noch recht mein, dran? <lacht> gar nicht. Oh, das macht schlecht.
1: schlecht. hört doch mal so Podcast dazu an, ja. André. Ja. Das, das ist ja das, der, wo ich dabei war. Ja, ja. ja. das ist ja das. Äh, hatte ich
3: ja auch schon gesagt. Die haben ja nicht... Die Rechte am Silmarillion, sondern die haben Rechte an den Anhängern zu Herr der Ringe, dem Buch. Mhm. Und in den Anhängern wird ja auch schon mal die Geschichte vom Silmarillion mal kurz in ein paar Seiten erzählt. Ich habe einfach den Text vom Buchrücken genommen und sich daran orientiert. Die dürfen ja gar nicht alles zeigen, mhm. was im Silmarillion Oh, zu zeigen wäre, haben die, Lizenz nicht dafür. haben die Lizenz nicht dafür. Und ich sag mal, das Wasser zeigen stimmt dann halt auch nicht. <lacht>
2: das, das ist nicht.
3: halt das ist dann die
2: künstlerische
3: Freiheit. Die musst du den halt lassen. Das ist auf der einen Seite künstlerische Freiheit, <lacht> auf der anderen Seite ist halt Lizenzproblem. <lacht> da tauchen halt Leute auf. Das ist quasi so: Du hast Dinosaurier, Neandertaler und Raumschiffe alle so in einem Ding zusammen und die treffen sich alle und kennen sich. Und so ist es halt in der Ringe der Macht Serie auch, das wo halt sich Leute treffen, die tausende von Jahren auseinander leben. Ja, ja, ja. Was okay. ganz komisch ist. Aber ich erinnere mich wieder, dass wir das
2: ja wirklich dann Thema hatten. Das ja. ja. Und ich glaube, da war es auch sehr ausschweifend gewesen. Da war es aber noch nicht
3: so wiss wissens wie jetzt. Nee, da, das war halt das, da ich, ich hatte vor, boah, da kamen die Filme gerade kurz raus und da danach mhm. hatte ich dann äh, das Immer ja zum ersten Mal gelesen und irgendwann mhm. zwischendurch dann nochmal. Und dann, und dann eben halt so auch die lange nicht... Von Herr der Ringe jetzt hier, äh, Herr der Ringe halt. Genau, Herr der Ringe. Und, mhm. und, äh, ja, und, und, also kann ich auch sagen, die Ringe der macht -Serie war dann auch so der Anstoß jetzt nochmal wirklich durchzuarbeiten. Oha. Ähm, Weil es halt auch viele Anschuldigungen gegenüber der Serie gab. Wo ich sage, ja okay, die sind jetzt aber tatsächlich ein bisschen komisch. Mhm. Ähm, wo ich sage, ja, also, Leute beschweren sich bei der Serie über Sachen, wo nicht beschwerenswert ist. Okay. Also, da, oh, da gibt es schwarze Hobbits. Und Ach, schwarze okay, Elbe. Ja, das ist Alter. Ja, und, und, und die Elben, die sind ja alle ganz böse und gar nicht nett zueinander. Und ich, ja, das ist also gut, wenn es kommt es jetzt tatsächlich kein vor, schwarzer vielleicht. Hobbit und kein, tatsächlich kein schwarzer Elb im, äh, im Simmerian vor. Aber ich sag, das sind so Sachen, das ist ja wohl das, so ja. überhaupt nicht wichtig. Was ja. jetzt halt tatsächlich anfängt richtig zu stören, also, je mehr ich mich mit dem Simmerian nochmal beschäftigt habe, äh, dass halt einfach die Geschichte wäre so viel cooler und so viel besser, wenn sie die erzählen würden. Aber ja, es ja. ist halt ja, die könnten auch die Anhänge besser erzählen. Mhm. Äh, das Problem ist halt, wie so oft, wie auch in einem anderen Beispiel, was mir gerade nicht einfällt, Foundation. Ähm, wo auch super Buch ist, Serie dazu ist super scheiße. Schade, es richtig gut. Wenn man es <lacht> als Buchverfilmung <lacht> sieht, ist es super scheiße. Wenn man es okay. als Serie an sich sieht, ja. kann man sagen, so, ist eigentlich ganz ich ordentlich. Ich die ähm, aber das ist halt so dieses, du hast eine geniale Vorlage von vielleicht den genialsten Romanautoren, die es je gab, mhm, okay. <lacht> würde ich mal so steile These behaupten. Mhm. Asimov und Tolkien. Ähm und du setzt dich dann aber so als Screenwriter hin und sagst so, nee, ich kann's besser. Ach, so meine Beihaltung. eigene Geschichte ist viel cooler. Ja, ich muss meinen eigenen Einfluss mehr und, 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 Ich ah, nehme da jetzt so die Name Recognition mit und ich nehme da so ein paar Ansätze mit. Aber ich kann es halt besser. Und ich bin genialer als der Originalautor. Und da sage ich einfach so, nee, das ja halt alle nicht. Alle miteinander alle in einen können. Sack stopfen und ja. aufhauen.
2: Ja. ja, so ein Beispiel, was mir einfallen würde, ist, in den Herr-der-Ringe-Filmen haben die auch immer Reden gehalten. Und die waren eigentlich immer ganz plausibel, immer mhm. nachvollziehbar. Aber in der Serie halten die immer Reden. Und ich denke mir immer, wen überzeugst du damit jetzt so? Und dann sind alle überzeugt. Ja. Und jetzt finde ich es halt traurig, dass gerade die Rede von dem Bösewicht für mich als
1: Zuschauer am überzeugendsten war. <lacht> ja. ja, wir sollten alle töten. Ja. Aber ich finde auch äh, äh, den Ansatz von Jochen, ich, ich, ich stimme da ja überall auch zu, aber ich weiß auch, dass wir zum Beispiel bei dem One Piece Podcast genau das Gegenteil, die ich ja hatte, wo du ja auch sehr die, die Serie oh. dann verteidigt hast, äh, wo wir ja auch gesagt haben, ja, es ist halt nicht der Manga, es ist für sich ja auch was Gutes. Es ist halt immer die Frage, ob es jetzt Leute gibt, die das erste Mal mit, ich sag jetzt mal Silmarillion-Kontext irgendwie zu tun haben oder das erste Mal mit, mit Asimov oder was auch immer zu tun haben und ist das was, was prinzipiell für die funktioniert? Und ich habe Foundation noch nicht geguckt, ich werde es vielleicht irgendwann mal gucken. Äh, ich kenne Foundation auch nur so ganz grob, teilweise von dem, was du erzählst, teilweise, weil man halt generell immer mal damit konfrontiert wird, das sind so also Sachen, wo ich, wo ich auch so ein Respekt davor habe. Ich habe auch schon mal erzählt, Silmarillion Marillion habe ich als Kind, also 2002 hm. oder so, versucht zu lesen. Du schaffst das nicht, wenn du nicht, wenn du nicht wirklich viel ich, Power ja. reinstehst. So, so, so nee, es ist langweilig, auch viel. So. Und anstrengend. Also so es viel ist so ja,
3: Namen. Ja, es ist, wie gesagt, es ist halt sehr eng erzählt. Es, es ist nicht so... Ähm, wie Herr der Ringe, wo sie dann halt irgendwie durch ja, die Länder streifen und, und, ja. mhm. und, und Geschichten und alles Mögliche mit rein, sondern also es ist halt wirklich so, ja und dann ist hier die Schlacht und dann ist da die Schlacht und dann bringen sie den um, dann kommen sie dahin und machen das also es ist halt wirklich Schlag auf Schlag und und in einem Kapitel kann es sein, dass halt Tausende von Jahren vergehen. Okay. Mhm. Und, äh, weil das gerade da wichtig war, die <lacht> Info. Ja. Und erst jetzt, wo, wo gerade eben Beren Luthien und Turin Thoram war, wo jetzt die Menschen reinkommen, da können sie es halt nicht, oder kann, oder kann er es halt nicht mehr so mhm. Schlag auf Schlag erzählen, weil es sind halt menschliche Zeiten jetzt und nicht ja, mehr elbische Zeiten. Jetzt auch dann eine
2: Geschichte erzählen, weil genau. das klingt eher wie so eine Art Lexikon. So. Fasch. Also, also ich wie, wie gesagt,
3: so ich, ich sag's immer Lexikon. wie ein Geschichtsbuch. Also ja. wo <lacht> halt wirklich okay. äh, in einem. Buch, also so die Geschichte von Gebrüder Grimm okay. Reich bis Ende so, Zweiter Weltkrieg. Okay, das mit ja, ja, okay, Kriegst verstehe. halt mh, alles durch. Ja. Und so, so ähnlich ist halt das Silmarillion. Und mhm. gerade bei, bei One Piece, da sage ich halt, es trifft viel stärker die, äh, den Spirit, sage ich mal. Also du kannst die Serie angucken und du kannst den Manga angucken, zumindest das, was ich, wo ich mich noch dran erinnern kann. Und es ist zumindest ähnlich. Du sagst mhm. so, ja okay, kenne ich und ah da haben sie was weggelassen. Da haben sie ein bisschen verkürzt und da haben sie ein bisschen zu wenig, weil es halt eine Serie ist und, und da kannst du dir halt nicht so viel Zeit lassen wie in einem Manga. Aber, sag ich jetzt mal, Asimov Foundation und dieses Apple Foundation, das ist halt wie wenn die Strohhutbande jetzt plötzlich mit Jetskieren unterwegs wäre und äh, nicht irgendwie die, die, die kleinen Dörfer irgendwie verteidigen oder helfen, oder das, sondern alle verprügeln und ausrauben. Und denn,
1: denn, wenn Super Mario dann irgendwie in New Yorker Untergrund gegen so den Mutanten-Saurier <lacht> kämpfen würde.
3: Ja, ja. Und, und das ist halt <lacht> so... So komplett dagegen. Also wie gesagt, bei, bei Asimov, das größte Beispiel ist... Ähm, Habe ich vergessen. Ähm, und das nächste? <lacht> äh, ja, äh, Foundation. Die, erste, die, die Sinn und Zweck dieser Foundation war, ähm, was man so mitkriegt, später ändert sich das auch, aber was man so am Anfang mitkriegt, ist einfach, dass die friedlich und komplett ohne Waffen und komplett ohne irgendeine Möglichkeit, sich zu verteidigen, ja, so. irgendwo am Rand vom Universum ihre äh, ihre Enzyklopädie nicht. aufbauen genau. und halt wirklich ausgeliefert sind, die keine Chance gegen irgendjemand um sich rum haben und deswegen auch von allen irgendwie bedroht werden, aber die schaffen es eben durch auf der einen Seite Diplomatie, auf der anderen Seite Handel und Hauptsächlich äh, über Handel und ja, äh, Wissenschaft, aber in der Richtung von äh, quasi, wir haben hier einen Atomreaktor, ihr habt keinen Atomreaktor, hier, wir zeigen euch, wie das funktioniert und deswegen greift ihr uns nicht an. Mhm. Also so in die Richtung. Und was macht die Serie? Action, Action, Action und hier wird geballert und da gibt's Waffen und dort werden... Äh, wird die Foundation vernichtet und alles mögliche. Mhm. Es passiert halt in den Büchern nicht. Ach so. okay. und, und das ist halt so das, wo ich sage, ja, wie gesagt, wenn du bei One Piece mit Jetskieren unterwegs bist und, und die Strohbande Leute verprügelt oder äh, äh, also die ja, Unschuldigen verprügelt. Bei One Piece
0: Ruffy immer nur so sitzen würde und dann so Tee trinkt mit seinem Gegner und die so Schach spielen und Mind Games äh, machen. Genau, ja. so. Statt sich geil auf die Fresse zu hauen. <lacht>
3: Okay. So ist halt mhm. das,
2: das, das. Also war jetzt sehr umfangreicher genau. Jahreshighlight im privaten
3: Raum. mit <lacht> und <lacht> Medien. Ja. Und die anderen Highlights ja. halt, ja, wie jedes Jahr, die treffen hier. Okay. Oh, ja. Ich habe bei Huki und beim Dave da dieses Grillen, das war auch ganz schön. Ja. Bei mir ist es auch immer nicht ganz schlecht. Ja. <lacht> Mal wieder so Abwechslung. Ja.
1: Ja. Das ist auch mal eine komische Vorstellung, wenn man dann so manchmal denkt, wie lang kriegt man das noch hin? Es wird irgendwie jedes Jahr schwieriger gefühlt, das so zu organisieren. Also gerade aus unserer Sicht mit Kindern. Mhm. Und ich habe immer so gedacht, da und da ist dann der Punkt, wo es nicht mehr klappt. Aber bisher kriegen wir es noch hin. Mhm. Und jetzt denke ich mal, irgendwann wird es hier nochmal jemanden in der Runde erwischen mit irgendwie einem Kind oder so. Ich bin gespannt, ob die das dann hin hinbekommen. Wenn mhm. wir dann so ein, so ein richtiger Kindergarten Workshop irgendwann mal werden aber ich würde es würd, äh, annehmen dankend annehmen auch ah, ja. macht Spaß, ja
3: also ich, ich würde halt davon ausgehen, so dieser ursprüngliche Gedanke äh, für diesen Workshop und Projekte vorstellen, das sollte natürlich immer noch ein Kern ja, sein ja. aber ich glaube, der wird zwangsläufig irgendwann mal so ein bisschen zurücktreten Ja. dann weil halt Hauptsächlich, wenn du dann irgendwie mit
1: Kindern beschäftigt bist, dann kümmert sich niemand aber so wirklich um Projekte. Ich, ich muss auch sagen, das, das kann man jetzt hier ja nochmal erwähnen, weil ich glaube, das, das fehlt doch irgendwie an anderen Stellen. Das wollten wir eigentlich beim Jochen machen, aber dann äh, aus gesundheitlichen Gründen hat es dann nicht geklappt. Und zwar unser lieber Freund Daniel Eichinger. Schöne Grüße, falls er das hört. Der hat ja dieses Jahr bei Egmont das riesige, fette Manga-Epos Juventore rausgebracht. Und das war ein Buch, was ich so ein bisschen als ein ganz kleines bisschen Workshop-Baby mit betrachte. Ich weiß, es ist ein Buch, das wäre auch irgendwie sonst irgendwann mal irgendwo gelandet. Mhm. Aber ich assoziiere das ganz stark mit unserem Workshop, weil Daniel als er das erste Mal dabei war, da hatte der schon das Projekt, da hat er ein paar Seiten während dieses Workshops gemacht. Das ist auch schon wieder einige Jahre her dann kommt er wieder, kommt er wieder, kommt er wieder und immer sitzt dann in Jovan Tore, macht da jeden Tag so eine Seite, mega krasse Aufwand, du sitzt neben, denkst du so, ey Daniel, das ist so krass hier Sehr das detailliert zieht rein. einen auch mit ne? also mhm. die, die Motivation äh, dass du dann halt auch mitziehst, dass du siehst, okay Daniel ist früh mit einer der Ersten, der ist nachts mit der Letzte, der ins Bett mhm. geht und das das, das, das peitscht dich auch mit an als Zeichner. Und wir haben auch immer viele Leute bei den Workshops, muss man sagen, die haben nicht so krass diese Arbeitsmoral. Die ziehen sich hoffentlich was anderes aus dem Workshop. Daniel hat so das Gefühl, er braucht vor allem Andere halt auch mal so, auch eine, so, eine, so, eine, so eine Phase, vielleicht doch mal ohne Kinder, ohne Familie, einfach mal so, ich fokussiere mich auf die Arbeit. Und das fand ich total schön, dass dann halt aber auch nach ein paar Gesprächen, wo kann man mit dem Projekt hingehen, zu welchem Verlag und so weiter, dass dann wirklich jetzt dieses Buch da ist, es sich auch noch richtig gut verkauft hat und alle Kritiker schwärmen davon und wie gesagt, das hat nichts mit unserem Workshop so direkt zu tun, aber ich habe halt das Gefühl, das legitimiert so ein bisschen den workshop gedanke weil ich denke mir, vielleicht wäre es ohne die Workshops ein bisschen später rausgekommen oder bei einem anderen Verlag lang oder so, vielleicht hätte es nicht ganz so diese Geschichte gegeben, wie es jetzt ist und jedes Projekt, was irgendwie doch mal in die Existenz reingezogen wird. Und da kann man jetzt schon auch offiziell das endlich mal sagen, Teddy Boys Love kommt jetzt in einem Vierteljahr oh, bei Altraverse raus. Ja. Natalia Schiller, Marcel Huki Hugen hugenschild endlich. Und ja, das Ding ist größtenteils außerhalb von Workshops entstanden, aber ich sehe das auch so ein bisschen als so eine Verbindung. Da hat man die Natalia mal zu einem Workshop geholt. Hucki e eh Standard beim Workshop dabei und dann führt so eins zum anderen und dann entwickeln sich so Ge Ideen und Gedanken. Und so.
0: Viel Workshops da. von Teddy Boys Love entstanden. Genau.
1: Mhm. Und ja, und dann ist das für mich halt auch irgendwo ein Workshop-Projekt. Und so vieles gibt es jetzt noch nicht. Wir hatten jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, so um die 50 Workshops, würde ich jetzt mal grob schätzen. Und so viele Bücher waren das noch nicht. Aber ich finde es halt wichtig, dass immer mal welche kommen. Und ich finde, da war jetzt Jovan Tore dieses Jahr so ein, so ein krasses Ausrufezeichen, wo wir alle auch mega stolz dann stellvertretend auch für Daniel sind. Pataya hat, glaube ich, mitbekommen, dass wir ihren Namen erwähnt haben. Kommt kurz zur Tür herein.
0: Ganz kurz, meine Schwester ist am Telefon und fragt, welche Größe der Vincent trägt, weil sie misstet gerade 110 wieder 110 rum, wieder glaube aus. Ich okay, glaube so etwa
1: 110. Okay. Wenn nicht sogar schon größer teilweise.
3: Okay, ich richte sie.
1: <lacht> wieder ein Vielen Dank. Ja. Das ist gut, weil der so schnell wächst. Ja, also ist so viel zum Workshop gelangt, aber ja, auf lange Sicht wird es dann ja wirklich mehr so ein soziales Happening werden. Aber ich versuche es natürlich auch, das immer wieder so rein reinzuprügeln. Schuhe? Hm.
2: Schuhe. Äh,
1: 27 Schuhe. geht jetzt gerade los. 27 geht los. Ja, oder dass halt die Workshops zu so einer kinderartige Tauschperson. <lacht> ja, aber gerade der Jochen-Workshop, finde ich, ist immer noch der, wo am meisten auch nochmal was gemacht wird im Bereich Projekte. Wir haben dieses Jahr alle so ein Fleischcomic fürs Fumetto gemacht, wo ich jetzt auch schon mal ankündige. Wenn das Fumetto all unsere fünf Fleischcomics ignoriert, dann sind wir traurig. Wow. <lacht> da können wir da sind ins Tätiggebunden, können wir nichts machen, weil wir schwache Zeichner ZeichnerInnen sind. Aber wir wären traurig. Wir haben, finde ich, wirklich fünf schöne Fleischcomics. Wie werden dann am Ende,
2: also in dem Buch erscheinen.
1: Nee, die, die haben eine Ausstellung, das ist erstmal das erste Ziel, ja. und da sind so um die 50 bis 60 Comics, glaube ich, in der Ausstellung. Und mein Ziel wäre gewesen, wenn wir da schon wirklich so, so viele tolle ZeichnerInnen auch ranholen, um da jeweils ein Fleischcomic zu auch machen, lohnt. auch völlig falsche Ansätze. Einfach falsche, verschiedene falsche, ja, freudscher Versprecher, Völlig verschiedene Ansätze. die Unsere liebe Katrin aus dem Podcast, die hat so eine Science-Fiction-Dystopie mit Androiden gemacht. Hugi, sage ich jetzt nicht vor laufender Kamera, wie er das Thema angegangen ist, kann er selber was dazu erzählen, wenn er will. Ähm, ja. Äh, ich habe dann halt so ein bisschen was was Witziges im Stile von Charlie in die Schokoladenfabrik gemacht, aber auch so ein bisschen, ein bisschen abgründig im Detail. Und so weiter. Und wenn man jetzt all diese Sachen nimmt, dann sind das völlig verschiedene Ansätze und dann denke ich mir, da muss doch irgendwas gut genug für die Ausstellung sein. Und auch das wäre wieder so ein Beleg, dass das nicht sinnlos war, diese Aktion beim Workshop mit reinzupacken. Weil ich hoffe halt immer, dass beim Workshop irgendwas auf. hängen bleibt, was, was weiß ich nicht, aber muss irgendwann mal jetzt in den nächsten Monaten, glaube also ich, Und Wenn es dann hören. gut
2: wird, kannst du es dir für den Jahresrückblick aufheben als Highlight.
1: Ich's, ähm, auch ja, ja, ja wenn das irgendwie dann noch mal eine Rolle spielt, dann kommt das in dem Jahr noch nochmal. Ja. Genau, aber wie gesagt, äh, haben wir auch schon oft gesagt, aber die Workshops, die stehen und fallen ja an den Ergebnissen. Und ich finde, wir haben schon wieder was geschaffen. Ich wollte jetzt auch übrigens den jetzigen Workshop nutzen, um mit Natalia ein Projekt vorzubereiten, wofür wir im Prinzip jetzt schon so einen Vertrag haben. Aber da ist noch nicht äh, die Story da, die wir dann illustrieren das macht doch dürfen. Mit Frauen Nein, es ist, André, es ist halt wirklich so. Ich wollte jetzt wirklich so eine Arbeitswoche mit Natalia machen. <lacht> und die Ironie ist: Beim letzten Workshop wollte ich das auch schon machen und dann ist ja im Prinzip auch so ein <lacht> Jahreshighlight. Da wollte ich mit Natalia zusammen den dritten Band von Detektivbüro Grusel und Co machen.
2: Mhm.
1: Wo dann aber mhm. kurz zuvor der Autor sich als äh, Plagiatsverbrecher herausstellte. Mhm. Wenn noch mal nochmal den Namen nennen, der Nicolas Gorni, ich will ihn jetzt nicht irgendwie öffentlich hinrichten, aber äh, was er mir was <lacht> <hier lacht> vor allem angetan ja. hat, war wirklich ja. auch monetär heftig und rufschädigend. Und was für eine Ironie, dass ich jetzt zwei Workshops in Folge mit Natalia ein Projekt bearbeiten wollte und das aber aufgrund von äußeren Faktoren nicht möglich ist. Ja, Kuki, was ist deine ich Meinung zur Wirtschaft? Äh, Achso, du, Ach so, du hast jetzt ich was? Jetzt, ja. raus hau <lacht> also. <So. lacht> raus, ähm,
2: Ja, zu einem äh, hatte ich meine Geburtstagsfeier, Mitte <lacht> des Jahres <lacht> gefeiert, wieder im größeren Stile und habe auch jetzt nicht so viele Gäste eingeladen, die von ferner sind, weil die einfach wegen Übernachtungsmöglichkeiten wird ein bisschen schwieriger. Du bist jetzt 50 geworden. Ich bin jetzt 50 geworden, genau, oder auch 35, kann man so sehen, kann man auch so sehen. <lacht> ähm, und da war mein Highlight einfach, dass die Leute sich teilweise daran gehalten haben, viel Gelb zu tragen. Das war so das Motto, so wie bei jeder meiner Geburtstagsfeiern das Motto ist. Ich bin da sehr kreativ. Und äh, ich auch eben hier Leute, die teilnehmen hier gerade mit eingeladen habe, den lieben Dave, der mit, mit Hund und Familie da war und den lieben Hugi der mit der ganz schon, viel Alkohol der da. schon mit einem guten Pegel ankam und äh, meine Freundin dann auch Bock hatte ähm, so zu so connecten so ein bisschen auch mit dir Hugi Aber Hugi war nicht so zugänglich mhm. <lacht> Hugi hat so andere Spielchen gemacht so mit, mit Holz
1: gespielt also, also mit, mit, Fußball mit dem, gespielt, das genau. Weiß ich genau <lacht> Und mit oh. deinem Leben hast du gespielt. Und das
2: Highlight war einfach, es war eine schöne Feier. Irgendwann war dann so die Stimmung so, ach, jetzt sprechen ich mal so auf, so 0 Uhr war das ungefähr. Und ja, Hugi hat sich da ein bisschen verkalkuliert, sag ich mal Ver so. Verkalkuliert? Wie jeder Alkoholiker sich immer so verkalkuliert. <lacht> Sein Plan war, bis 4 Uhr reinzufeiern oder 5 Uhr, damit er dann einfach ähm, den Zug nehmen kann und nicht über, irgendwo übernachten den muss. Den Zug über die Regenbogen. Ja, also,
0: das Problem ist, ich habe das Kokain vergessen, <lacht> was mir den Kick gegeben hätte, bis 4, 5 Uhr morgens dann durchzuhalten. Also
2: die Coca-Cola, meint er natürlich, <lacht> genau. liebe Kinder. Ähm, und ja, da ist es so ein bisschen spontan noch geworden, dass wir überlegen mussten, wie wir jetzt den Hugi zu mir bringen, denn er war nicht mehr richtig ansprechbar. Der war ab 22 Uhr rum, glaube ich, nur auf dem... Wir haben im Park gefeiert, auf dem Rasen gelegen und einfach nur gepennt, wie so ein Stein. Also der hat niemanden geschadet. Er war einfach da.
1: Nein, im, im echten Leben. Im echten Leben.
2: Und dann äh, mussten wir jetzt spontan entscheiden, wie wir Hugi jetzt äh, ja, irgendwo unterbringen, damit er eben nicht... Äh, lebensbedrohlich so. versterben würde. <lacht> lebensbedrohlich versterben Aber <lacht> ja, das wäre
0: ja
1: vielleicht ein schönes Zwei jahres highlight ja, genau, ja, genau. Genau. In dem Park. In dem Park, genau. würde es nicht mehr der klare Zetkin-Park heißen, sondern ja. gar den zetkin <lacht> und hugi park ja, Genau, Hugi-Tot-Park. hugi, -Tot hugi -Tot
3: <lacht>
2: Und dann mussten wir uns eben einen Masterplan ausdenken, wie wir spontan Hugi unterbringen und haben uns entschieden. Naja, Also es kam dann so raus, ja, dann kommt er halt doch zu mir, weil die Idee war halt, dass niemand bei uns übernachtet,
1: weil weil Geburtstagsgeschenk äh, von,
2: von Isa und so, und Das wird schwierig, wenn wir jetzt da haben, <lacht> <lacht> und dann musste die leider, die Isa sich aufopfern, Auto zu fahren, das macht sie ganz ungern, so sehr, sehr, sehr ungern, weil ich auch schon getrunken habe, deswegen ging das auch nicht, und da haben wir dann halt zwei Touren machen müssen, weil wir hatten mit einer Autotour alles herbekommen, man muss dann eben zweimal fahren, weil Hugi ja jetzt diesen Space mit eingenommen hat, den wir hätten brauchen müssen. Ja, und dann haben wir Hugi bei uns untergebracht. Das war auch irgendwie so ein bisschen lieb, weil der einfach gefügig war.
1: Ja, ja. Das, da, da konnte dann Isa doch ja. noch ihr Geburtstag genau. Geben, ja. <lacht> Hugi, du musst mal deinen einen Finger hier und den die, anderen hier. Ja, Ja, das ist gut,
2: aber du willst auch deinen Spaß. So. Okay. Ähm, <lacht> Okay. Okay. Und ja, und dann ist Hugi irgendwann verschwunden, hat, glaube ich, noch einen Zettel geschrieben, dass er in den Park wieder hat. zurückgegangen, ja. hab mich gewundert.
0: <lacht> ist ja gar nichts Und bist mehr. dann nach Hause
2: okay. gefahren. Und das Ding ist halt, ich habe ja mit dem lieben äh, Zaku darüber so mal geredet, wie das so war. Und Hugi mag ja... Äh, Hugi. Und Zaku mag ja dich, Hugi, auch sehr. Ja. Und der hätte das dann durchgezogen. Der hätte dann mit dir... Auf dich, äh, auf dich aufgepasst und äh, mit dir dann halt eigentlich so am besten noch viel gesoffen oder was mhm. und dich dann halt noch zum Zug gebracht oder irgendwas. Aber die Option wusste ich nicht, dass sie existiert, aber es hätte ja gemacht werden.
0: Wow. Du hast sie im Prinzip das Jahresweile dann weggenommen. Genau. <lacht> <lacht> Kann so das ist natürlich jetzt
1: schade, weil dadurch hast du das Türchen geöffnet für den 36. <lacht> Geburtstag. dass sich das alles nochmal wiederholt. <lacht> 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 ja, obwohl... Ich habe eigentlich positives Feedback bekommen zu meinem Verhalten letztes Jahr. Ja.
2: <lacht> genau, das ist so ein Highlight, was wirklich sehr besonders war, auf vielerlei Hinsicht. Und das macht es halt sehr unique und spotlightig. Und, Aber ja.
1: mhm. genau. auch negative Erinnerungen. Erinnerung ja, es ist ja ein, Von gewisser Tragkraft. Ein Highlight und Highlight muss genau. genau. gutes sein. Und das finde ich auch mal mhm. wichtig. Aber <lacht> es war ja beides. Bye -bye. Ja, und, und vor allem in der Erinnerung wird ja schnell alles auch nochmal so ein bisschen weich gebügelt. Jetzt kann man sich mit viel äh, Freude und Lachen zurückerinnern, wie da der Hugi am Boden lag. Wir dachten, der steckt an seiner Kotze. Ja. Und so fünf, ah. sechs Leute. Was machen wir denn? Alle macht du sich kennst Sorgen. ihn am besten. Wie, wieso, wie kann ich ihn den drehen? Ja, puh, ich muss los. Ich habe ja ein Kind, das weint, das will ins Bett. Ja, aber Dave, der stirbt. Ja, jetzt so, nein, bis ja spät, eigentlich irgendwie auch witzig.
2: <lacht> Irgendwie witzig.
1: Ja, ja, stimmt. Andres mhm. Geburtstagsfeier. Das ist auf alle Fälle auch lieb, dass wir da kommen dürfen. Wir scheiß ist als Kämpfer. Scheiß Kämpfer.
0: Scheiß Nazis. Also für dich Hast war das, das so ein Jahreshighlight. für mich war das ein normales Wochenende. <lacht>
2: <Ja>. <lacht>
0: genau. Ja, noch ein Highlight
2: ist, ich habe auch zu meinem Geburtstag dann von einer Freundin ein Buch bekommen, weil ich das, weil Isa da ganz aufmerksam war, und das an sie weitergetragen hat. Ich mag halt so gern so die nordische Mythologie. Was? Du hast das an Lisa weitergegeben Nein. und sie hat es mir daraufhin wieder... Absolut keine Ahnung. Okay, davon. gut, du hättest jetzt einfach das nur nicht sagen nee. müssen, dann wärst du noch besser da Ach Achso, nee, aber ich will ja auch ehrlich ah, okay. sein. Gut, okay. So nett bin ich dann doch also, nicht entscheiden. Lisa hat nur vielleicht äh, das weitergetragen... <lacht> Aber ist egal, ähm, jedenfalls habe ich das Buch halt so rauf und runter gelesen und bin jetzt schon bestens Wissens, äh, in, in, der Mythologie gut drin und weiß halt jetzt, okay, ohne nordische Mythologie gäbe es keinen Herr der Ringe. Mhm. Weil da schon Zwergen drin vorkommen, Elfen, äh, Elfen und, äh, so Menschen und sowas. Ja. Und
1: <lacht> <Ja>. Das, <lacht> das Danke, nördische Mythische für die genau. Erfindung dieser neuen <lacht> Rasse, der Menschen. Genau. <lacht>
0: André, Aufgabe an dich. Sag mir ein Fact, den ich noch nicht weiß.
2: Also, wenn man das Buch so liest, das wird auch nicht so wirklich oft erwähnt, aber die Zahl 9 hat eine große Bedeutung. Mhm. Weil es immer neun Welten gibt, die äh, verteilt sind in, in diesen Mythos. Oder äh, Thor hat neun
1: Tage lang gegen diese Schlange gekämpft. Die Weltenschlange hat doch neun Arschle. Ich glaube, das,
2: ich glaube, das
0: wusste ich schon von dem God of War 2018 Spiel. Von dem Thor-Film.
2: Okay, weil das da erwähnt wurde mit neun, oder was? Ja, Okay. Na, jetzt ist halt die Na, Frage, ja. wo hat Herr der Ringe sich <lacht> mehr abgeguckt? Bei God of War oder bei der nordischen Mythologie? Okay. Wenn du in, in, in der nordischen Mythologie ist es so, du bist erst würdig, wenn du im, im, im Kampf gefallen bist. Mhm. Ja, weil dann kommen die Walküren und holen dich ab.
1: Mhm. Das wissen ja. wir von Thor. Ja. Haben
2: die sich da so in ihren Glauben so reingesteigert. Ja. Und gesagt, haben, ja, Wir müssen jetzt kämpfen. Wir können nicht einfach so rumsitzen. Wir müssen jetzt sterben im Kampf, damit es sich lohnt. Mhm. Und das, äh, weiß ich nicht, ob du das schon wusstest. Das wusste ich noch
3: nicht. Ich
0: <lacht> 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 Und jedenfalls fand ich es dann auch interessant, so die Serie
2: Winland-Saga ähm, äh, zu gucken, mm. mit dem Background-Wissen. Und da kommt jetzt nicht so viel nordische Mythologie vor. Ähm, aber es, es war halt so eine Motivation, das mit diesem Blickwinkel auch schon direkt zu gucken. Also eigentlich reicht Erik der Wikinger.
1: Hm, da ist schon ah, das. Ist
2: <lacht> also die, die Quelle von der nordischen Mythologie ist einfach nur irgend so ein Gedicht, kann man sagen. Mhm. Also so wird es benannt. Und, äh, und christlicher Einfluss. Weil ja mhm. auch so mit Himmel und Hölle so mit dabei vorkommt.
0: Ich lese
1: der immer ist viel.
0: Der Edda. Edda. Edda,
2: genau, Edda, Edda, genau. Edda. Ja. Ich
1: lese immer viel über Wikinger, so, so Wikinger-Forschung, weil ich das interessant finde. Und da gibt es ja jedes Jahr dann wieder irgendwelche Erkenntnisse, die im Prinzip so diesen Wikinger-Mythos komplett entwurzeln. Ja, die das, gar keine das, Romme das, das, ja das Volk der Wikinger nicht. gibt's ja nicht, ja. zum Beispiel. Und ich, ich, ich gucke mir dann immer gerne so Weltkarten an, wo einfach nur so die Routen der Wikinger äh, so abgebildet werden, wie die dann so bis ins in äh, die Türkei und so weiter, Schwarzes Meer. Die, dass sie ihre, ihre Handelsrouten hatten, und, aber auch so oben über Grönland, natürlich live Ericsson, Neufund dann so weiter, diese ganzen Routen, die für die so völlig normal waren, um, und dann aber auch viel, wie so diese, diese, diese Geschäftsidee war, weil eigentlich waren die Wikinger im Prinzip Händler, die nur dann keinen Handel betrieben haben, wenn sie dachten, na, hier kann ich mir auch diese, diese, Transaktion mit Geld und Ware ersparen, weil die anderen so schwach sind. <lacht> Deswegen habt ihr ja zum Beispiel britische Kloster genau, überfallen. Ja. Ja, äh, und da ja. kam dann halt dieses, dieses Wort mit den Wikingern irgendwie her, so mhm. die Überlieferung, eine von vielen, dass dann irgendwie das, äh, sich ableitete von so einem britischen Wort für, ähm, plündern, rauben, wieke, Wie Wikinger und so weiter. Aber die haben sich ja jetzt nicht so als, als ein Volk gesehen. Und, ach, das ist schon alles interessant. Ich gucke mir das immer gerne an. Aber ich gucke mir tatsächlich nicht gern die Wikinger-Serien an. Ich so, finde okay. das immer irgendwie dann mm. langweilig. Bis auf die eine Ausnahme: Northman. Northman, genau. das muss man noch
2: machen. Hat es ja mal vorhin so eine Comedy-Serie war? Genau.
1: Das? Eine Comedy-Serie, die aber meiner Meinung nach wahrscheinlich näher dran ist als die meisten anderen.
2: Okay. Ja, und der Anlass, warum ich mich so interessiere für nordische Mythologie, ist halt auch rückzuführen, als ich mal den DNA-Test gemacht habe, dass ich ja halt zu einem Viertel Dicking habe. Beziehungsweise, dass du ja 100% <lacht> Deutsch bist. Ja, ja. Genau.
3: genau.
0: <lacht> Zwei Drittel Mexikaner. Und ein Drittel. Genau. Ne, das haben also wir das ja ausgeschlossen. Das genau. war ja, ja, das ja. in der <lacht> Folge des Nerdship podcasts Das, Nerd -Podcast. hatte, ja. das, das war ja nicht alles so. nicht wahr, dass André hm, so ausländisch hm. ist. Wir haben immer gedacht, ach, das ist ein, so ein Gentleman, weltoffen, <lacht> Er muss ja Wurzeln haben,
1: nein, das ist der deutsche Deutsch. Stell mir das gerade vor Chat, ist Wenn der Dich Welt auch. offen ist und Wurzeln Im Osten <lacht> sagt man da Kanacke <lacht> Das war noch von mir So ein negativ jahres -Highlight. Negativ, sehr negativ ich war neulich Käse kaufen für meine lieben Freunde Marina. <lacht> Toll, das und fängt
2: ja jetzt schon gut an.
1: Und dann stand ich da an so einem Feinkostregal, wo es internationale Spezialitäten gab so Hummus und <lacht> Tapas und so weiter. Und da kam dann so ein sehr ostdeutscher Mann vorbei. Oh, das ist wie vor der zum Fressen. Oh, wow. ja. Geht aber eins weiter und bedient sich dann bei irgendwie eingelegten Knoblauch und Miesmuscheln. <lacht> wow. Weil das ist ja so typisch deutsches <lacht> Essen <lacht> von Mallorca. <lacht> So. Ach, ach, da habe ich mich sehr geärgert.
2: Ja, ansonsten hätte ich jetzt noch zwei Highlights, die mir noch einfallen würden. Äh, schnelles Highlight, also, dann wären es drei, schnelles Highlight ist halt einfach nur hier die Workshops, die wir wieder machen, einfach also so Silvester-Workshop, dass ich jetzt hier auch noch ein Pen and paper mache. Es wird auch noch ein Highlight für mich werden. Aber ja, ist was das mag? ist ja noch nicht passiert. Ja, dem ist das ist ja nächstes ich nicht als Jahr. Highlight sehen. Das genau. wird nächstes Deswegen. Jahr. Meine... So, und... Ähm, das eine ist, dass ich ähm, einen Trailer helfen durfte, den zu fertigzustellen. Also vom ja. Let's Play hat Buch fertiggestellt von so einem Zeichner wie irgendein so Typ. Ähm, ein weltoffener
1: Gentleman. Ja, Welt Gentleman.
2: Und da durfte ich dann helfen, den Trailer fertigzustellen. Also fertigzustellen heißt, ich war jetzt nicht von Anfang an dabei. Ich kam dann noch so mit ins Boot, um das so ein bisschen zu beschleunigen. Und ähm, das Schöne daran ist für mich das Highlight, dass meine Skills, die ich mal über Jahre aufgebaut habe mit Animieren, das jetzt mal zu Trage kam und für ein großes Projekt geholfen mhm. haben. Und auch daraus entnehme ich halt, dass ich es halt schön fand, mit dir so zu arbeiten, Dave.
1: Ja, ich hätte es einfach, auch schön gefunden. Weil haben. ich so
2: ähnlich denke wie du, wenn es mhm. um so Steps geht mit Arbeiten und so dass ich da nicht irgendwas missinterpretiere und dann einfach drauf loslege, sondern dann vielleicht auch noch frage, meintest du das so und ja, nein, ähm, und dass das dann zielführend ist, weil man dann auch schnell immer auch auf Feedback aus ist, dass das eben, ja, sich beschleunigt halt alles.
1: Ja, genau. Ja, es war auf alle Fälle schön, dass das so meine Wunschvorstellung immer ist, Du arbeitest mit jemandem im Team. Ich arbeite ja eigentlich immer mit jemandem im Team. Ich arbeite ganz selten mal ein Projekt für mich alleine. Am Ende sind es eher so Hobbyprojekte für Instagram. Und ich bin fast immer frustriert. Gerade meine Frau, die muss sich eigentlich jeden Tag dann so Geschichten anhören, wie ich frustriert bin von anderen Leuten. Weil die meine Sachen fehlinterpretieren, weil die nicht so fleißig sind wie ich, weil die, weil die schlecht zuarbeiten. Und es ist jetzt gar kein Diss gegen diverse Leute, die sich da wiedererkennt, sondern das ist halt einfach so meine generelle Sicht, dass ich da immer mega kritisch bin. Und mit Andre war das halt schön, weil, weil ich dann halt auch gemerkt habe, dass was ich auch anderen anbiete an Informationen schon seit Jahren, das nicht dass immer man das richtig, ist. in Anführungsstrichen, für mich ja. richtig interpretieren kann dass das so oft, Ich versuche ja immer so möglichst auf den Punkt objektiv neutral diese Information dann in der Regel in E-Mail- oder WhatsApp-Textform zu übertragen, weil ich halt aus Jahren diese Art zu arbeiten gelernt habe, nicht zu viel reinschreiben und so weiter, nicht zu viel Privatkram noch mit reinmischen, damit die Leute sich nicht ablenken lassen und dann ja bitte sind die Informationen, arbeite das ab und dann kommt eigentlich immer das Falschzeug, Du hast es so schön übertragen. Puh. Aber ich habe auch gemerkt, wie ich, oder, oder wie das Projekt gegen Ende dich fast auch zerstört hätte. Ah ja. Das also war es lag schon dran,
2: Die Deadline kam immer näher und ja. gesagt, es muss vor Weihnachten fertig werden. Und da waren es dann eben mehr Stunden geworden, als ich dann üblich dran ja. gesessen habe. Am Tag habe ich vielleicht drei Stunden gemacht. Und zum Ende hin wurden es dann acht Stunden, acht Stunden, elf Stunden. Ja. Das, das war, da war ich schon eine andere Substanz. Also da ja. habe ich richtig gemerkt, ich bin kurz davor durchzudrehen und wir müssen jetzt hier irgendwo jetzt einen Punkt finden, dass wir das noch wuppen, trotz dessen, dass wir da so eine Art Kompromiss finden. Ja. Und hätten wir natürlich noch ein paar ein bisschen mehr Zeit gehabt, dann hätte ich gesagt, dann lass uns das halt so gemächlich immer drei Stunden am Tag arbeiten dran, passt. Ja und ich sage auch Es äh, fehlte die Zeit am es Ende. Es waren noch
1: so zwei, drei kleine Kompromisssachen <lacht> am Ende. Ich sagte, Trader ist so zu 96, 97 ja. Prozent fertig aber das reicht auch der hätte auch mit 80% so rausgehen können aber es ist halt schön so ein paar kleine Details dass da noch irgendwo so ein paar Funken durch das Bild durch du hast ja gemeint wir könnten es ja dann noch mal so im Nachgang noch mal ja, verfeinern Theorie ich denke mir so ja, bei also den German Let's Play würde das jetzt nicht so wichtig yeah. sein das Ding ja, ist beziehungsweise dumme. wie wirkt das auch auf die Fans, ja. äh, wenn das jetzt nochmal kommt, mit noch. Guck mal, da ist noch ein Funkeln mehr. Und da muss man auch sagen, unser lieber Freund Hugi war auch mit dabei bei dem mhm. Trailer. Der hat auch sehr auf den Punkt und was er sollte, und auch sehr professionell abgeliefert. Er war nämlich als synchron sprechende Person beteiligt. <lacht> ich will es jetzt nicht gendern, weil weil ich nicht weiß bei Hugi mhm. Und das ist natürlich jetzt, jetzt ist im offiziellen German Let's Play Kanon. Huggy, die Stimme von allen wichtigen Nebenfiguren. Für alle Ewigkeit. Das ist also jetzt auch im, im Generationvertrag so festgelegt. <lacht> äh, Klumpi, Puffy, Zottel, Hundemonster. Alles <lacht> Huggy. Ja. Und da gab es noch so ein Gag. Das erzähle ich jetzt hier einfach, weil wahrscheinlich wird es nicht noch passieren. Huggy hatte dann immer so drei Stimmen angebotene. Normale so Stimme. Varianten. Eine leichte Roboterstimme, so. wo, wo er mit seinem direktaufnahme <lacht> schon so einen leichten Hall reingebracht hat. Und dann noch so eine ganz tiefe Roboterstimme. Und da hat der Huggy, am Ende sollte er doch einsprechen, hier holt euch das neue Buch von German Let's Play und der Traum des Demons. Und da hat er so einen Blooper drin, sich so versprochen. Ich fand das so witzig, dass ich unbedingt das drin haben wollte in dem finalen Tracer. Und nachdem man, guck mal, wir haben über vier Monate, mega aufwendig, Frame für Frame, teilweise mit mehreren Ebenen pro Sekundenshot. Das sind teilweise in einem ein sekunden schon sind vier, fünf parallele Animationen, die da. Mhm. Das ist so aufwendig gewesen. Also man sieht
2: es vielleicht nicht, aber so so mal Daumen, die zwei Sekunden pro Szene, das waren so fünf, sechs Stunden Aufwand oder mehr. Wenn nicht noch mehr. Ja. Also ich, also mein. Und das
1: dann mal eine Minute gerechnet, also also, auf eine Minute aufgestockt. Also mhm. ich habe ja zum Beispiel auch alle Hintergründe gemacht. Das sind einige Hintergründe allein schon, die so die zehn Stunden Marke mhm. knacken. Ja. Dann hast du. Und die Hintergründe sind ja meist nochmal in verschiedene Ebenen aufgeteilt, dass da teilweise Hintergrundinformationen sind, die du gar nicht siehst, weil die durch andere Sachen mhm. verdeckt werden, durch andere Ebenen. Dann hast du zum Beispiel diese eine Flammenanimation was ich auch erzählt habe, dass ich das zehn mhm. Stunden nur an einer Flamme animiert habe. Eine andere Flamme habe ich achtmal gemacht, bis die ja. gut aussah.
2: Die, wenn die dann mal nicht gut war, haben wir sie woanders verwerten können. Also Beziehungsweise wir hat, na, es
1: sind noch ein paar Sachen im ja, okay. Also das Es waren schon, ich sag mal, an dieser einen Flamme 20 <lacht> Stunden Netto-Arbeitszeit locker nur für die Tonne, weil man es wirklich gar nicht verwenden könnte. Aber es sind alles Learnings, es, ist alles, es sind alles neue Erfahrungen, die ich da auch gesammelt habe. Und ich dachte, es wäre so witzig, wenn man diese Gan diesen ganzen Aufwand, diese dieses Professionelle, wenn man das alles jetzt reinschmeißt und am Ende, in der letzten Sekunde, verreißt es noch mit einem Blooper, dass sich Huggy da einfach nur so verspricht. Ich weiß nicht, war nicht so spektakulär. Ich fand das so, ich muss so lachen. Ich war so fertig mit den Nerven, so wie so Excitation Transfer. hab hat ja gekotzt und Wasser geströlt. <lacht> Aber ich habe dann wirklich gesagt, ey, irgendwie, das trifft meinen Humor. Wie witzig wäre das, wenn da jetzt sich einfach am Ende drauf ankommt, hier, das ist der Name von dem Buch, Nee, ich habe mich versprochen, das ist der Trailer. wäre das auch Incharacter von, dem, von, dem, von der Figur
2: selber, die ja dann synchronisiert? Nee, das, dann, das, war, so in dieser,
1: nee, das war dann äh, in dieser dunklen Roboterstimme und das, war, das hatte eigentlich nirgendwo gepasst. Ich ja. fand es das cool, dass Sugi angeboten hat. Wir haben natürlich dann diese andere Roboterstimme genommen, die habe ich dann nochmal verzerrt äh, und diese dunkle Roboter Stimme, die hat zu keiner Figur gepasst. Mhm. Die hätte ich dann aber exklusiv dann dafür, wenn wir es verwendet hätten, nochmal verwendet. Und dann hatten wir noch am Ende diesen kleinen Pixel-Klumpi mit eingefügt, okay, das ja. wird German Let's Play kennt äh, ach So, den Klumpi. hast du damit
2: noch reingescriptet. Und der,
1: ja, genau. Und den hatte ich dafür eigentlich genommen. Letztens haben wir dem aber den normalen Text sprechen lassen, der ja, dann ja. auch wiederum von hugi Na, gesprochen Frage, hat. wäre meine Frage,
2: ob der Klumpi so eine Charakterzug hat, sich mal zu versprechen...
1: Ich, eigentlich eher nicht, eigentlich aber nicht. man muss auch sagen, die Figur Klumpie, das ist ja für mich auch ein kleines bisschen Intalk über dieses ganze German Let's Play Universum. Es gibt natürlich tausende German Let's Play Videos, wo irgendwie Klumpie eine Rolle spielt, aber mhm. ja eigentlich nicht als Figur.
2: Irgendwas. ja, das
1: ist halt so, das taucht immer mal, <lacht> Klumpie und Puffy und Steini mhm. und Schmidt, die tauchen immer mal auf. Das sind ja keine eigenständigen Figuren. Ein German Let's Play in seinen Videos, er ist ja er selber meine Aufgabe noch die, als wir den ersten Comic gemacht haben vom Autor Heiko Hörnig, war daraus Figuren zu machen, die unabhängig von dem ganzen YouTube-Channel irgendwie funktionieren. Und wir haben ja erstmal den Charakter für einen Klumpi erfunden, dass der so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen sarkastisch ist und, und ja, so, ein paar Charaktereigenschaften generell einfach mal hat und jetzt für Band 2 war es dann nochmal für mich so eine Aufgabe jetzt auch noch Puffy zu definieren. Mhm. Ja, Puffy spricht halt nicht, der macht nur Blub. Blub und irgendwie alles, was der macht, führt wohin. Das ist wie wie, wie so ein McGuffin. Äh, Nee, nicht MacGuffin, wie als würde der so, als wäre der, der Gott des Schicksals. Okay. Alles, was der in dem Buch macht, scheint erstmal irgendwie so random, aber es führt dann wohin am Ende immer. Mhm. Und, ja, aber das sind so Charakterentwicklungssachen, wo man jetzt halt mal mit beteiligt war. Und jetzt kam noch dieser nächste Schritt, dass wir den noch Stimmen geben. Ich hatte ja gar nicht mit gerechnet, dass ja. ich das halt irgendwann auch noch mache, ich dann so, so Tonschnittsachen noch mitmache mit dem Andre. Ja, und da fiel mir halt als erstes gleich mal mein lieber Freund Marcel Hugenschüt ein. Dachte ich, wer kann sowas? Na, wer hat denn schon damals Comic-Dave und comic kuh und alle gesprochen? Mhm. Na, Hugi <lacht> Der einzige Synchronsprecher, den man in Deutschland braucht ist so höchstliche Figuren. Sehr schön.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: und Rike Werner. Rike Werner. Rike Werner. Rieke Werner. <lacht> ja. Die Eine beiden. wirkliche professionelle Sprecherin <lacht> und nicht einfach nur so behelfsmäßig. Die hört Leute, jetzt den, den Podcast, will... denken, sagen die endlich meinen Namen. Ich habe dieses Jahr, die ja. Frau gesprochen. So schlecht war es doch auch nicht mein Jahr. Wir reden nur über Huki und um den Geil, diesen Blooper abgeliefert hat. <lacht> ja, Rieke Werner hat das natürlich ein, mega geil hat das gemacht. ganz
2: super gemacht. Ich habe dann das auch zurechtgeschnipselt, habe die, die Peaks genommen, was ich für mich selber empfand, was am besten klang. Und ja, sie ist halt ein Profi. Sie kann das.
1: Ja, die haut halt raus. Die ballert die das aus. Zeug raus die wie so ein aus, Fleisch ja. oder eine ja.
2: Die hat keinen Blooper gehabt.
1: <lacht> was hat die? Nicht keinen Blooper. Ein Blooper, ja, ja. Ey, ich sag dir, das war ursprünglich dieses Master-Tape, das war nur Blubber, 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 <lacht> wenn sie nach einer Stunde endlich mal nicht verhaspelt. Das schneide ich aus. Und Vorher war es Blubber, Blubber, Blubber. Ja, das hätte man dann ja für den
2: Fisch nehmen können, ja. Seid ihr bereit für... <lacht> <lacht> nee, nee, die... Nee, die ist schon. schon mega krass. Doch, doch. Wie
1: gesagt, äh, nee, wie gesagt, euch habe ich es gesagt, aber nicht im Podcast. 2009, meine erste Animagic, saß ich mit ihr zusammen in der Signierstunde... Und da war Diener relativ frisch erst in diesem Synchronsprecher-Game, ich war relativ mhm. frisch in diesem in Anführungsstrichen Profi-Mangaka-Game. Und ja, das fand ich schön, dass man dann nach 14 Jahren, über 14 Jahren dann wieder so zusammenfindet für so ein Projekt.
2: Mhm. Und ich habe so. ja auch erwähnt, dass ich ja mal früher, dass ich ja mir die Skills angeeignet habe, wie man animiert. Das hat ja natürlich den Grund, weil man früher animiert hat. Mhm. Und die Rieke Werner hat mich da immer damals unterstützt mit Synchronsachen. So schließt sich der Kreis Ding. Oh,
1: Kreise, die sich schließen.
2: <lacht> ja. So sieht's aus. Ja, ansonsten letztes Highlight, was mir, noch, was mir noch so nennenswert ist. Ich war in einer Showgruppe. War es halt wichtig, die Betonung. Hm. Ähm, ist der Albtraum endlich bei vorbei? Dem wir, ja, äh, bei dem wir <lacht> äh, ein Stück aufgeführt haben, was richtig gut ankamen und Stück aufhören und Showgruppen, was heißt das jetzt? Naja, es gibt ja so Conventions von Anime-Krams und Comic manchmal auch, aber da gibt es, glaube ich, so Showgruppen nicht. Ähm, Anime-Events überall in Deutschland verteilt. Man hat vielleicht mal von der Konnichi gehört, man hat vielleicht mal von der Dokumi gehört. Alles so Sachen, die halt in der Szene klar sind, aber für Außenstehende vielleicht eher nicht so. Und da gibt es ab und zu auch nochmal, nee, es gibt ein Programm und ab und zu oder des Öfteren gibt es da auch Schulgruppenauftritte Und Schulgruppenauftritt heißt einfach nur, ja hier sind so Leute, die haben sich zusammengetan, die machen das kostenlos, die kriegen da jetzt kein Geld für und haben sich da über ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr darauf vorbereitet, jetzt so ein Bühnenstück aufzuführen. Und ähm, meistens ist es dann immer das Thema ein, ein bestehendes, ein bestehender Anime oder Game oder was auch immer man da sich da rauszieht und daraus dann eine eigene Geschichte spielt im meisten Falle und das dann als Theaterstück aufführt Und ich muss sagen, für meinen Anspruch sind die meisten Auftritte, die man so auf Conventions hat, eher mäßig gut. Mhm. Oft scheitert es an Dialogen, die sind sehr hölzern. Mhm. Gerne mal scheitert es auch an den Showeinlagen, die dann davor kommen, also so Tänze, die sind einfach so grobmotorisch. Und das, und im seltensten Fall dann die Kostüme, die mir dann nicht so gefallen, aber das ist wirklich seltener Fall. Es scheitert wirklich meist an Dialogen, die ich so langweilig dann oft finde. Und ich das ausgerechnet. Leider so
1: gewollt witzig.
2: Ja, das ist. Ja, manchmal ist so. Ich habe noch nie gelacht bei sowas. Ja,
1: also es ganz ist schön, außer bei deinem Programm. Genau, die ich natürlich alle genau, gesehen habe, die sind das ist witzig gewesen.
2: Und das ist halt so mein mein Anspruch, dass wir ein Stück aufführen, was eben diese Probleme nicht hat. Und wir hatten einen Auftritt das ist, äh, von dem Anime Uran High School House Club. Ist ein sehr alter Anime, kannte ich vorher auch nicht und ist eigentlich auch nicht mein Genre. Das ist halt so. So Romance-Ding, in erster Linie, wenn man das so hört, ist in erster Linie... Nee, 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 Isa hat so Nein genickt, so ganz protestantisch, aber es geht nur um den Ersteindruck, den du da hast. Wenn du hörst, Oran High School Host Club und da geht es dann um so ähm, Schüler, die in ihrer Freizeit äh, so, einen, so einen Host Club leiten, aber super reich sind, also sie haben keine Geldprobleme. Und da geht es dann eben darum, dass sie in diesem Hostclub so ähm, Gästinnen äh, mit ihren mit ihrer Schönheit so verwöhnen, sage ich mal. Und ihrer Anwesenheit, dann ist das wie so ein Service-Dienstleistung, aber so eben im haben Dass diese Gästinnen sich dann daran erfreuen. Aber wo ist für dich dann das Schauspiel? Es ist einfach dein Leben. <lacht> ja, genau. <lacht> Und das ist halt so ein Ding, das hätte ich niemals als Stück genommen oder niemals... Ähm, in irgendeiner Form konsumiert und ich habe dann die ganzen Folgen aus Recherchezwecken konsumiert, weil ich halt auch im, im Drehbuch, im Skript dabei bin und war überrascht, wie sehr mir das dann doch gefallen hat. Also es hat mir dann echt gut Spaß gemacht. Ähm, konnte auch, es gab auch ein paar Sachen, wo ich richtig hart lachen musste, weil das so absurd war. Ähm, und jedenfalls hast du ein <lacht> Stück, womit ich nie gerechnet habe, dass du da halt so gut Sachen rausziehen kannst. Und wir hatten eben alles fertig, alles vorbereitet und haben dann unseren ersten Auftritt gehabt. Und der war Bombe. Der hat eingeschlagen, wirklich wie eine Bombe. Die Leute waren übelst geheilt, weil das äh, entgegen der üblichen Reaktion einfach das Publikum dauerhaft unter Strom gehalten wurde. Weil wir halt während der Szenen gute Lache kassiert haben und während der Szenenwechsel, das sind die Blacks, wo dann halt meistens ähm, ja, Stück, äh, Bühnenstücke äh, verschoben werden mhm. oder entfernt werden, weil das für die Szene gerade nicht relevant ist haben wir uns gedacht, die meiste Zeit sitzen da das Publikum nur da und, und äh, wartet halt, bis es wieder losgeht. Und ich habe mir den Geniestreich gemacht, naja, ich habe ja so Erfahrungen so mit, mit Filmen machen, lass uns doch mal während der Plex, während die Leute halt jetzt eigentlich nur warten würden, noch so lustige äh, Einspieler machen im Thema zu diesem Stück, was wir dann haben. Und das war dann auch so für das Publikum voll die Kracher und alle waren so übelst aufgekratzt. Hast also, du da Hookies Tierwerk <lacht> gezeigt? Also, also, es gibt so, also in 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 geht es da geht so ein bisschen um das Thema Arm und Reich auch, weil die halt zu so bereich sind <lacht> und die kennen halt Armut und nicht und es gibt eine Figur, die ist halt eigentlich arm, aber äh, lehrt dort mit auf der Schule und ähm, das das war halt so der Grundthema für diese lustigen Gags. Und da gab es auch einen Gag, der ging es um den sogenannten Göffel, das mhm. ist halt ein Löffel und eine Gabel in einem. Und da habe ich mich dann einfach an den ganz alten Sketch von Mattivi äh, orientiert, falls ihr den kennt, Wunderhake 5000 oder 3000, wo halt die Wunderhake dir zeigt, was die alles aufheben kann. Und das fängt erst ganz normal an und wird dann immer bullshittiger. Also so mit einer Hake holst du erstmal Blätter auf oder Gras oder was auch immer. Oder auch sagt. Tannenzapfen. Und Tannenzapfen, genau, haben wir schon Tannenzapfen erwähnt. Und das wird dann immer absurder, so Richtung Bienenkörbe, Ambosse und äh, 200 Stück Bleistifte. <lacht> oder, oder nasses, getrocknetes Gras. Also erst so, nasses Gras, nasses, getrocknetes Gras. Und, äh, es, also es gab viel Potenzial. Und das habe ich dann übertragen mit dem mit dem Göffel, äh, 7000 habe ich ihn genannt und was der alles anheben kann. Und dann habe ich das so, ein, also mein Running Gag, wie du mit Handzapfen meinst, war natürlich bei mir hätte es gedacht nudeln mhm. und äh, das Ding kam übelst hardcore an. die haben Leute, die Leute haben das so gefeiert, dass wir mit, mit dem Stück durch waren, das dann nochmal als Zugabe nochmal haben wollen. Die haben da immer gerufen, GÖ Göffel, göffel, gö Ja, lange rede, kurzer Sinn. Die Show, der Showgruppe selber ging es aber nicht so gut. Da gab es intern Probleme, dass wir dieses eine tolle Stück nur einmal aufgeführt haben. Dann sind 70% der Leute rausgegangen und diesen riesen Aufwand, den ich mir gemacht habe diesen ganzen film drehen das Skripten das äh, Recherchieren war für die Katz, dass das sowohl ein schönes Gefühl war, abgeliefert mm -hmm. zu haben und ein Scheißgefühl, dass das nur ein Auftritt war und, Ja, jetzt, äh, jetzt, ich, jetzt,
1: jetzt kannst du ja hier Jochen, Huggy, die werden doch perfekte Hosts Genau, ja
2: genau, perfekten Hosts Das können die dann das, einfach das, das, das ist so ein Werbungsgespräch. Genau, ja und das äh, war halt so ein trauriges und gutes äh, Highlight
1: für mich noch im Jahr. 2020. Ich fand es jetzt war noch mal ein spätes Negativ-Highlight, weil du gesagt hast, es ist uralter Anime. Ich weiß doch, wie das, ja, war das aktuell ist. war, als ich auf Conventions war und ständig alle Owen, Host, Owen High School Host Club Zeug ja. gemacht habe. Weil ich habe tatsächlich schon Owen High School Host Club oder wie das Owen also Host Club. Showgruppen oder auch gerade gesehen, tatsächlich. Ja. Natürlich furchtbar schlechte damals, ja. aber das war mal ein Riesenthema. Das war mal das und dann noch ein ähnlicher Manga, die waren immer wie so synonym genannt worden Also das andere war, glaube ich, mit, mit, mit Mädchen. Hm. Aber vor allem jetzt nicht mehr Maidesama oder so. Gibt's sowas? Ja, aber, aber das ist so, ich will jetzt nicht das so sehr auf mich beziehen, aber ist tatsächlich bei mir auch so Story of my life, dass ich ja immer so diese langen Projekte habe, wie zum Beispiel auch den German Let's Play Band oder diverse andere Projekte. Und du arbeitest da teilweise ein Jahr oder länger an so einem Projekt, jeden Tag. Und dann kommt das raus und dann verpufft das immer ganz schnell. Mhm. Und das ist immer so, so schade. Also selbst so ein verhältnismäßig erfolgreiches Buch wie letztes Jahr der Kuro dieses Jahr der German Let's Play Band, das ist nur so eine ein paar Tage, dass das überhaupt eine Rolle spielt. Und du denkst, dafür habe ich ein Jahr gearbeitet. Hm. Und ja, ich würde mir halt auch mal wünschen, dass irgendwas mal. Dass, dass man mal irgendwas schafft, was irgendwie mehr Nachhall hat. Das ist, ich finde, das ist so mega frustrierend. Das ist auch was, was mich jedes Jahr immer wieder so Richtung Silvester auch wieder krass bewegt. Da habe ich jetzt auch mit zu schon so ein, so ein Vorgespräch gehabt, dass ich das halt jedes Jahr wieder. Auch so ein bisschen Fragestell, wie mein Karrieresystem ist. Dass man immer nur so auf diesen einen Moment hinarbeitet und der Löffel. kann auch komplett verpuffen. Also siehe zum Beispiel Demon Mind Game 3, das vor zwei oder drei Jahren rauskam. Das, da da habe ich über einen Zeitraum von bestimmt anderthalb Jahren immer mal wieder dran gearbeitet und kam das raus und niemand hat es gemerkt.
0: Und ich denke, ja, das war, das war so wegen Corona
1: aufwendig. Das war so viel Arbeit. Und kein Mensch hat da Notiz davon genommen. Keine... Online Reviews. Niemand hat da irgendwie mal ein Video dazu gemacht. Gab keine Werbung. Das ist das jetzt gewesen. Hm. Du denkst dir schon am oh, besten Fall passiert dann das und das und das. Ja, ah, das finde ich halt, das finde ich schade. Also so eine Art von Projekt ist immer ist ja halt eigentlich nicht gedacht für eine Showgruppe, dass das so ist. Aber also ist halt so ist es halt wie so ein Pop-up-Store. Also einmal so kurz da, das ist wunderschön, dann ist es vorbei. Viele liefern Traum. halt
2: nicht so gut ab mit ihren Auftritten. Und meistens auch nicht mal in Character mit ihren Figuren. Ähm, aber halten trotzdem irgendwie zusammen. Und wir hatten das interne mm. Problem. Und ja, dann ist es halt so fein, sage ich mal. Ich war dann halt auch raus aus anderen Gründen, weil ich mit wegen anderen Personen, sage ich mal, frustriert war. Und jetzt, wo du halt meinst, jetzt bin ich da endlich raus. Ja, nee, ich bin jetzt halt in einer neu gegründeten Gruppe dabei, weil meine Rolle ist nicht, dass ich hier auf der Bühne bin und acte, sondern ich bin dann der Techniker, der dann rechtzeitig die passenden Sounds einspielt und halt das Skript macht und eben bei den Blacks das Schema halt mir bei, äh, lustige Videos mit einspielen. Das halt mehr Aufwand bezieht. Ja, also man kann mhm. auch einfach nur Black machen. Aber
1: Denkst du, dass jetzt als nächstes das große... Äh, große, große ähm, Showgruppen-Special zu German Let's Play und Der Traum des Dämons <lacht> basierend ja, auf dem einminütigen Trailer mit den Stimmen von Masa Hugi Hugenschild
2: und Ricky Mit Berner. Diesen nicht vorhandenen Versprecher wir <lacht> ja.
0: Einmal, ja. ja, das
1: könnte ich mal vorschlagen, genau. Ich finde es ja auch witzig, wie niemand, der an dem Trailer gearbeitet hat, das Buch kennt. Ja. Du und dann, ja und dann du manchmal ja so Interpretation der Szene dann bei mir ankam, wo ich ja. dachte... Aber
2: es ist also auch oft umgekehrt so bei Synchronsprechern, die meisten kennen den Inhalt nicht, die, die sagen mhm. ihren Text auf, die wissen ungefähr den Kontext durch die Regie und dann war es das, die kennen dann gar nichts drüber, also musst, machen nur ihren Job.
1: Wollt ihr alle mal kurz gucken, wie süß <lacht> die <lacht> Vivian angezogen <lacht> ist? Das ja. nehme ich schon für ja. Silvester Abend. Oh. Ich Wird zwar ja. gleich überall Möhrenbrei drauf sein. Ja. So, Wookie, hau raus, Haul Highlights. wir müssen langsam mal hier zu Potte kommen, es ist gleich um 12. <lacht> ja. Ach, das trifft
0: sich ja gut, ich so. hatte nämlich keine Highlights dieses Jahr. Aber
1: ich hoffe, das jetzt nicht <lacht> suzidiert damit die
0: jetzt ihr Gepäck... Nein, ich meine natürlich keine Highlights, die wir nicht schon besprochen haben viel. Zum Beispiel Wacken war ja dieses Jahr, ist ja ganz schlimm, abgesoffen, das war lustig, aber ich Auch war dabei. ja. Das du ich war aber da, dass die schon ja. eher da waren auch. Ja. Und noch rein durften. Ich war an der Ort, äh, Nordsee auch dann einen Tag extra, weil wir nicht da anreisen konnten, wie wir wollten. Und waren auf so einem schönen Campingplatz. Okay. Das hat mir gut gefallen. Ja. Ähm, mhm. Na, ganz Eingerückt. viel habe ich ja an Teddy Boys Love gearbeitet, zusammen mit der lieben Natalia. Sie winkt. Sie winkt. winkt sie hat gewunken.
1: Das war ein großes sie Teil winkt des mal, Winkt mal in das ja. Mikrofon, ja. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, bei einem Podcast perfekt. Gemacht. Ja, das ist, die, die Schallwellen sind angekommen. Ja. Ähm,
0: na, ich habe noch eine neue Nichte dazu bekommen, die ist aus meiner ah. Schwester rausgepurzelt. Mhm. Der kleine Thoralb. Ja, Thürf. genau.
1: Ähm... Ja. War sonst noch was die? <lacht> du hast ja dir noch eine kleine Bibienichte bekommen. Ja. Mmh, tja, Hugo, hm. man hat immer das Gefühl, man darf über vieles nicht sprechen <lacht> bezüglich deiner Person. Das, das, so 50% des potenziellen <lacht> <lacht> Contents ist dann direkt schon mal, mal weg. Ich hatte
0: ein <lacht> ein merkwürdiges TikTok gemacht dieses Jahr über, na, wer heißt denn die Frau, die beim Eurovision Song Contest mal gewonnen hat? Lena meyer landruth mhm, ja. Wo ich so sag, wo Was der Witz das... in dem Video ist, dass ich so deren Lebensentscheidung nach dem Gewinn des Eurovision Song Contest so mhm. kritisiere und halt so verschwörungsmäßig so halt tu die muss ja dazu gezwungen werden, weil das so weit weg ist von meinen persönlichen Entscheidungen. Ich mag Forster heiraten und so Beauty-Content viel machen und Hat die so. nicht schon der Theateraufführung von Rennschwein Rudi Rüssel Rudi Rüssel gespielt? Ich glaube, ja. Das war ein sehr erfolgreiches TikTok, weil aber die Leute das dann nicht verstanden haben. Äh, die äh, äh.
1: Ein bisschen spaßmäßig gemeint äh. war. Das sind immer deine erfolgreichsten Videos. <lacht> <Ja>. Verschwörungsmythen. <lacht>
0: Ansonsten immer viel traurig gewesen das ganze Jahr, ist ja klar. Hm. Aber mein echtes Highlight ist natürlich, dass ich mit euch immer den
1: deutsche podcast ah. ja. Ja. Und,
0: ähm,
1: Ich entschuldige mich, dass ich immer so krank bin, wenn mal treffen. <lacht> sonst wäre mein Highlight auch gewesen. Irgendwelche tollen Sachen mit euch beim wie nee, kannst du mal bitte nicht immer so laut sein? Der Papa. Läuft ich finde ja, also wenn
0: Jochen das Silmarillion sagen darf, als persönliches Highlight, würde ich gerne One Piece als mein persönliches Highlight oh, sagen, weil ich ja das angefangen habe, genau. dieses Jahr zu lesen. Hast, wie mhm. weit bist du jetzt aktuell? Wir haben gerade Buggy den Clown getroffen. <lacht> okay, also Band 1. Äh, Fishman Island sind die oh, jetzt ja, gerade. Ja, gut. Organ,
2: ja, das Organ. ist ungefähr die Hälfte. Oh,
1: das ist so, das ist so Erste, ja, bei Kapitel der erste Kapitel drei oder so, Box, ich, 600, das ist schon über die Hälfte. 60, Band 60. Wenn er, nicht
2: ja, wenn das, wenn er Kapitel den ist über die Hälfte ja
1: Ja.
3: Wir
2: sind
0: aktuell bei 1100 1103. war schon der
1: ja. Und ist auch sehr gesehen. gut. Hat mir immer gut gefallen. Schön. Ich finde es immer komisch, die Vorstellung, das so am Stück wegzuballern. Macht ja Marina, auch, äh, Marina Malina auch gerade. Ah. Und äh, kann mir das nicht vorstellen, weil ich es halt nie so kennenlernen werde. Ich habe es ja mehr oder weniger von Anfang an verfolgt. Und ich hatte ja zwischendurch meine Ermietungserscheinung. Und ich habe dann immer so, wenn ihr das dann nochmal nachholt, denke ich immer so, ah, Überstehen sie die Thriller-Bark zum Beispiel. Ja, und das ist das Geile ist, Überstehen. wenn du es
0: in eins durchliest, ja. ist da nichts von zu merken von so. Aber das finde ich ja. ein bisschen langweilig. Ja. Also ich merke, ich habe das schon, dass ich mal denken kann, ah, wenn ich das jetzt wöchentlich gelesen hätte, genau. dann ist das ein bisschen lang. Also was bei Thriller-Bark
2: höchstens so ein bisschen ermüdend sein könnte, ja. ist, das, Oda sich probiert hat, wir machen jetzt mal einen ganz langen Fight, so Dragonball-mäßig. Und das zog sich über den ganzen Band. Aber das nervt sich da nicht. Ja, ich hab, ich. Das kannst du ja noch nicht beurteilen, weil du es noch so nicht gelesen hast. Ich habe also so okay, hab okay. ja auch schon oft
1: gesagt: Tress Rosa. Stimmt, ja, na klar, muss ja schon. Tress ja. Rosa, was jetzt bei dir so ziemlich <lacht> als nächstes kommt. Äh, wenn du das Woche für Woche geguckt hast, weil es wirklich auch der längste Arc ist. Ich habe damals wirklich so richtig One Piece fast schon gehasst. Dann habe ich das viele Jahre später noch mal im Stück gelesen, dann war es mein Lieblings-Arc. ist also so krass kann das in den her schwangen. Weil da habe ich das abgefeuert, dass das viel zu komplex ist, viel zu viele Charaktere, viel zu viele Flashbacks. Irgendwie zwölf, dreizehn, vierzehn Flashbacks kommen alleine in dem einen Arc. Und das ist nur ein Ort und das spielt alles an einem Tag. Es ist so wahnsinnig viel. Und Woche für Woche, und das waren bestimmt zwei Jahre waren die da. Dieser eine Tag, zwei Jahre Manga lesen jede Woche. Und dann auf einmal merkst du, oh, was für was für ein Genie der oder Was für ein Genie. Ja, übrigens, ich habe auch jetzt für, für den Tagesspiegel meine Comic-Highlights des Jahres ja geschrieben. Und da habe ich auch gedacht, es wird mal wieder Zeit, mal wieder One Piece zu erwähnen. Und da habe ich halt unter anderem auch Juman -Tore. und Shazam ist dieses Jahr die letzte Ausgabe erschienen. Habe aber halt auch One Piece nochmal erwähnt. Weil ich halt wirklich feststelle, nach einem Vierteljahrhundert One Piece... Das, das, das einzige ist, was ich halt noch so regelmäßig lese, wo ich mich auch drauf freue. Und alles andere, also selbst Battle in Charlita, was ich ja eigentlich auch so lange lese, das lasse ich manchmal jahrelang liegen. <lacht> Weil ich bin da nicht mehr so wie früher. Ich muss jetzt unbedingt sofort Battle in Charlita ist. Dragon Ball ärgere ich mich ganz, dass das immer noch läuft. Hm. So was wie Marvel Comics. Das da brauchen wir gar nicht davon reden. Das ist ja offiziell auch eine zusammenhängende Geschichte, aber so. Die haben kein Vertrauen in ihr Werk und immer wieder auf wir rebooten das einfach. Soft-Reboot. Und One Piece ist halt einfach immer noch dieselbe Geschichte und das merkt man auch. Und du wirst ständig belohnt. Und das ist schön. Das, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das nochmal in meinem Leben haben werde. Und wenn es dann mal in 20 Jahren durch ist, wird <lacht> komisch ist irgendwie. Was liest man? Ich habe aber auch neulich einen Artikel drüber gelesen. Das ist jetzt keine große Überraschung, aber das so... Das Thema so lange Arcs, diese ewig lang schonen Manga-Reihen, mhm. dass das halt wohl auch ein Ding der Vergangenheit ist. Das es gibt jetzt noch die mehr. paar Dinger, die noch laufen, zum Beispiel Boruto als Naruto-Nachfolger ja, oder gut, okay. äh, ja, My Hero Academia ist ja auch jetzt das schon auch sehr, zu Ende gehen, ja. sehr lang und wird langsam beendet. One Piece wird irgendwann mal beendet demnächst und dann wird es ähm, wohl Lisa nicht
2: mehr so. Du hast das gemeint mit Detective Conan?
1: Ja, das weiß ich, ich habe das irgendwo okay. gelesen. So also es gäbe, wir müssten das noch, noch checken, die Info, aber das anscheinend
2: wird, wird Detektiv Con auch demnächst einmal zu Ende gehen. Mhm. Er hat, also ich weiß damals noch, er hat gemeint, er wird so lange Detektiv Con machen, wie ihm Fälle einfallen. Mhm. Und jetzt wird es wohl endlich mal zu Ende gehen.
1: Ja, das fände ich auch interessant. Detektiv können dann am Stück durchbauen. Oh Gott. Boah, ich glaube, da habe ich auch keine Kraft. <lacht> da Jochen gerade mit dem Silmarillion durch... Den Winter, also, also wenn es
0: oh, oh. den Anime gibt, mit Deutsch, also ab und zu machen die auch ja. wieder ein paar Folgen. Ja, naja, so. alle 20 Jahre. Das ja, und dann locker. Für würde ich jeden Tag das gucken und dann wäre das oh, irgendwann durch, aber... Wie, viele also, ich wie viel ist das denn? Das sind genauso viele. viel wie One Piece. Ja. Das
1: ist fast gleich viel. Das also ist ich gucke so auch, auch ein der
2: Detektiv Conan noch. Nämlich wie Isa gucke ich mal jetzt hier die Filme durch, die es auch Crunchyroll gibt.
1: Ja, aber die sind. das, das habe ich mal oder? vor ein paar Jahren haben gemacht. Haben immer das das Schema F, immer. F immer. Ja. ja. Die Filme sind halt nicht wirklich Detektiv Conan. Es muss leider. immer eine
2: Romance zwischen Conan und äh, Ran vorkommen. Ja. Ran muss am Ende immer Karate machen. Das ist immer cool. Und es sind nur die absurdesten Actioneinlagen, die ja. ich je mitbekommen Das im Fußballstadion, das ey. Hast du das schon
0: mal ah. gesehen? Äh, boah, ja, das der muss doch da Elfmeter schießen, damit nee, der deine Bombe nicht explodiert Ja, Ja, der <lacht> muss dann irgendwie <Victor> <lacht> aus 1000
1: Metern Entfernung mit seinem power einen ball genau auf den roten Knopf oh, schießen God, oder so, damit nee, dann das Stadion nicht explodiert Habt ihr das mal gesehen mit Singapur? Wo die ganz Singapur zerstören?
2: Nee. Das das ist das nicht.
1: Früher war man konnte, das Gift war im Eiswürfel. Jetzt ja, Wir müssen dieses geile Hotel zerstören mit diesem Infinity Pool auf ja. dem Dach. Und dann kommt da ein Kreuzfahrtschiff rein, zerstört den ganzen Harvey. Ey Leute, ey, wo ist denn jetzt der Plot von dem Krimi? <lacht> <Ja>. <lacht> dann haut da noch jemand mit Capoeira, die Fresse ja. blutig. Genau. Und dann, ja. Es ist trollig, die Filme sind ja für mich kein Detektiv Conan. Ja, ich finde das schon ich guck müssen, immer trollig ich gucke den Rock Die denken an, das ist ein Film, das muss immer auch. ein bisschen krasser sein so.
2: Und die nehmen ja immer irgendeinen Schauplatz und da siehst du am Ende des, des Films immer so, wie die das mit Echtkamera aufgenommen hatten und hm. dann mit dem Auto rumfuhren. Ja, die machen als immer schönen Urlaub als Recherche. <lacht> ja, und dieses
1: Gebäude, wo <lacht> ist dann explodiert? Ich finde es immer trollig, wenn sie dann manche... Wenn, wenn sie manche Orte nicht richtig benennen dürfen, Tokyo Skytree ist dann, was weiß ich, heißt dann Anne. Und manche Orte dürfen sie, aber dann wollte ich ja mal Gosho Aoyama indirekt über äh, den, den deutschen Manga-Anime-News-Channel, äh, Japani, glaube ich, heißen die, die hatten dann mal ein Interview mit Gosho Aoyama, und da hätte ich mal fast eine Frage für Gosho Aoyama durchreichen dürfen. Ich kam aber ein kleines bisschen zu spät, weil die nämlich Fragen habt, die das mit, mit den Orten immer absprechen und wie so eine Art Tourismushilfe für manche Orte machen. Das, weil nämlich auffällt, wenn du Detektiv Conan als, als Anime-Serie guckst, du als Manga, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie da die Kapitel so sind, das sind die ja manchmal irgendwo in der Provinz von Japan und gucken sich zum Beispiel das holländische Dorf an. Und dort sind dann in der Regel die Verbrechen nicht so schlimm. Weil ich nämlich denke, dass das abgesprochen ist mit den Orten, ne? dass sie sagen: Hey, hier, macht bitte Werbung für uns, aber macht da bitte nicht, dass jemand dort irgendwie so 15 Schulkinder abschlachtet. Das wäre irgendwie ganz cool. weil die haben dann nur einen Ehering gestohlen oder so. Und dann in. In Japan, in Tokio, die ganzen Geschichten sind ja, glaube ich, auch in einem fiktiven Stadtteil. Ja, ja. Aber das Problem bei Detektiv Conan ist jetzt, ja, es gibt ja noch tausend Spin-Offs. Kannst wird das nochmal mitzählen? Fällt mir
0: gerade ein Jahreshighlight. Ich habe dieses Jahr ein Detektiv Conan, äh, wie nennt man das, eine Illustration gemacht. Für, also eine Auftragsarbeit für jemanden für einen Geburtstag, weil ich sehr viel Geld mal verdient habe. Oh, hab. das ich ist gut. gut für auch viel Geld. Zwei Stunden. Unverschämt viel Geld habe ich dafür genommen. Sag mal. Nee, 20 30 Euro. 30 Euro. <lacht> 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 das, das ist viel. Eine das ist viel. Aber das war Detektiv Conan. Da war mhm. Conan drauf. noch Von dem Anime habe ich schon wieder vergessen. Kenne ich nicht. Und Ran war auch drauf. Geil. Und Kokoromori habe ich gerade gratis noch dazu gemalt.
1: Boah. Wow. <lacht> Toll, ne? Das war mein Jahreszeichen. Ich hoffe, das Final, der finale Arc von Detektiv Con wird oh. nur von Kogoro Mori gelöst. Ja, gelöst. Wir ja. haben ja auch den Detektiv Con in Podcast gemacht, da habe ich auch, glaube ich auch schon mal die Gosha Ayama-Sache erzählt. Das war doch mit Anna, oder? Mit, mit, mit Anna Backfisch. Mhm. Aber ich wäre bereit. Wenn ihr sagt, das ist dann nochmal sowas wie der Angel-Podcast, dass wir dann in den 20 Jahren auch noch mal Detektiv Conan komplett besprechen. Ja. Ich denke aber, Gosho Ayama will mindestens so lange wie One Piece durchhalten. Jetzt oh, so! Wettrennen. Ja. Mhm. Dass er sagt, ey, nee, komm, Last Man Standing. <lacht> ja. der dann der steht, steht irgendwo kommen. noch, dieser Golko für Teen-Typen sagt, ja, ich mache das schon 20 Jahre länger als ihr und immer noch mach, mach aktuell irgendwie Band 300. Und ich mhm. ja, komm. Ist da nicht irgendwie der irgend äh, irgendein nee, so irgendeinem Box-Manga? nee, ich glaube Golko äh, für Teen ist so das, was meistens genannt wird, aber dann gibt es noch irgendwie suzuka Schaden oder wie das heißt. Das hat äh, noch viel mehr Bände. Als wir in Japan waren, in der Kyoto-Manga-Bibliothek, da waren einige Manga rein, die über 200 Bände hatten. Da dachte ich, ah, come on, peace. Also, <lacht> so geil ist es ja, auch Mann. nicht, gerade mal so über 100 Bände. So what? Yeah.
3: Ähm, meine Nachbar, die Yamadas, das ist bloß Anime, oder?
1: Ja, aber dieses
3: das ist... So gut,
2: genau. Das ist der längste Anime, glaube ich. Weil mhm. der irgendwie tausend oder noch mehr Folgen, also viel mehr 3000, ich weiß nicht. Sehr lange laufen, so aber viel nur in Japan. In Japan, hm, Kirchen. Ja.
1: Ja, auch, auch wenn du alles, was jemals von dir auch wirklich wenn du alles von Dora Emon zum Beispiel zusammenzählst, das ist auch mega viel. Mhm. Und beim Manga Hachime no Ipo, oder wie das heißt, das ist auch alles mega viel. Barki hat schon mega viel. Also, es gibt schon da echt noch ein paar Dinge. Mhm. Mhm. Also alle wird es so schnell, nicht. Gut, dann würde ich sagen, Hui, damit
0: ist das Jahr vorbei. Ja. Ich äh. wünsche, ich würde mir wünschen, dass von unserer ja. einen, zumindest von unseren Zuhörenden, den Nerdschild-Podcasts. Hören. Aber wir hören uns Jahres dann nochmal als Jahreshighlight, nämlich hey, äh, äh, Mädchen des Jahres 2023.
1: Da sind dann vielleicht auch die anderen Kinder dabei, <lacht> die ja. man so kennt.
2: Genau.
1: Ja. Aber dann können wir uns wieder nicht gegenseitig in die Augen gucken beim Podcast. Mhm. Ja. Und dann gehen die ganzen Feinheiten des Gesprächs wieder verloren. Mhm. Sind wir wieder wie in der Schule, jeder meldet sich. Ich möchte bitte noch etwas sagen. <lacht> Jawohl, Philipp, du wirst live zugeschaltet. Okay, Philipp, du hast fünf Minuten. <lacht> live zugeschaltet.
2: Sehr schön.
0: Liebe Zuhörende, ich hoffe, ihr hattet ein schönes 2022. 2023. Wie der Flooper wette von dem Trailer. Ja. Aber ich hoffe vor allem, dass ihr ein ganz wunderschönes 2024 haben werdet. Ja. Mhm. Unser einer Fan in der Ukraine hört das recht. Er denkt, sich. Oh, nee. <lacht> so geil war das ja nicht. <lacht> Besser ist das Jahr davor immer noch nicht gut. Also dann, bis dann. Tschüss. Tschüss.